0: Hi, this is Peter and we are listening to NBA Tuokio.
1: Tervetuloa takaisin NBA Tuokion pariin. Minä olen Ollie Segersvärd ja minä
0: olen Jerka Parapudas.
1: Tämän jakson aiheena ovat viimeisimmät tapahtumat, Markkas Varti, tämän kauden todelliset mestarikandidaatit ja kinkkiset kuuliakysymykset. kysymykset.
0: Kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset.
1: Ei kuitenkaan ihan viimeisimmistä tapahtumista, vaan vähän varhaisemmista, eli tähdistä viikonlopusta. Mitäs kaikkia aktiviteetteja sä kattelit? Millä?
0: Yllättävän vähän. <lostaa> Donkikisaa en kattonut kokonaan, katomaan parhaat palat siitä. Olen sataprosenttisesti sitä mieltä, että jälleen kerran kyseisessä kisassa tuomaristo päätyy väärään lopputulokseen, eli Aaron Gordon on nyt kärsinyt kahdesti vääryyttä Donkki-kisassa. ei olisi pitänyt voittaa 2016 Zach Lavinia vastaan ja olisi pitänyt voittaa nyttenkin kyllä. Se, että Donkkaa Taco yli, niin määritelmän mukaan sen pitäisi päättää mikä tahansa donkiskava skaba tämän Taco yli Donkkaajan voittoon.
1: Niin, tota, ilmeisesti tarkoitus oli, että tuomaristo olisi äänestänyt, että olisi päättynyt tämä Tasapeliin tämä Donkki-kisa, mutta sitten Dwayne Wade ilmeisesti se oli se, joka oli heikko lenkki ja äänesti väärin. Ja sitten Derek Jones nuorempi Joo. kruunattiin Donkki-kuninkaaksi.
0: Tähän on olemassa semmoinen hakema, joka liittyy Dwayne Wadein. Mä en nyt rupea toistamaan sitä, koska tämä on koko perheen podcast. Sitten Junnujen tähdistoottelu voitti Jenkit ja kolmas kisa voitti Buddy Hield. Tässä ehkä merkittävää oli se, että etukäteen oli ollut puhetta siitä, kuinka sauna gymboille oli tarkoitus auttaa kotikaupungin Jack Lavin voittoon sillä, että hankkivat samanlaiset pallotelineet ja että voi niin kuin harjoitella sitä heittämistä ja suunnitella sen rutiinin valmiiksi ja niin edelleen. Sitten kun Jack Lavinia haastateltiin tästä. Niin ja, ja sit on... Tota, Coach Boylenin piti vielä antaa jotain pointtereita ja olla jää saamassa Lavinia valmistautumisessa. Sitten kun Lavinia haastateltiin, niin mitään tämmöistä kolmoskisan mentorointia ei ollut tapahtunut. Se oli jäänyt yhä täysin niin lehdistölle puhe- puheiden varaan.
1: Sopii hyvin kuvaan. Joo. Mutta sitten tuossa viikonlopun päätapahtumassa, eli julkishönsässä, niin tota, Team Wilbon voitti Team Steven Ain 62-47 ja farssimaisesti... Ottelun MVPksi yleisö äänesti Commonin.
0: No Common teki 10 pistettä, otti viisi levypalloa, kolme koronjohtavaa syöttöä, neljä riistoa. Ja fanit hänet valitsivat voittoon, että en mä tiedä, voiko kukaan motkottaa tuosta, varsinkaan jos ei ole nähnyt koko peliä. <laughs> mä en tiedä, kuinka mihin sä perustat se on väitteen siitä, että kyseessä oli farsi Paitsi ehkä siihen, että Commonilla oli tietyn näköinen MC-rooli noissa... Olsta-arvotteluesittelyissä esimerkiksi hän oli mukana tässä hommassa muutenkin kuin vain kilpailijana.
1: Niin, kun taisi olla kotiko, tai Chicagon omia poikia. Ja. Se varmasti siivitti hänet voittoon.
0: Joo, no mulla ei ole mitään käsitystä tuosta julkisottelusta, mutta niin on vähän, vähän ollut kohua, että en usko, että tämä Jenkki Foot Harry Bigums, Anthony Spice, Adams olisi vahingossa astunut sitä voimistelijaa hengiltä. Jo <laughs> ole häntä kuolijaksi, niin tuota, ei ole tullut löyppäjäkään. Sitten oli toi aikuisten tähdistoottelu. ja siinä sitten nämä sääntöuudistukset kolme ekaa erää pisteiden nollauksilla ja vikaan erään sitten tämä Elam Ending tavoitepistemäärän monimutkainen laskeminen, joka tuntui kaikille olevan ylitsä ja Sitten ensimmäisenä tähän pistemäärään pääsi sitten Lebronin kipparoima joukkue.
1: Joo, että tota, alussa toi peli näytti aika semmoiselta perus että siinä mentiin puolustajat pois alta, kun hyökkäät yrittäjä tai siistejä juttuja. juttuja tota. Mutta ehkä sitten toi sääntöviilaukset ja sitten hyvän panokset, niin sai aikaa sen, että varakin viimeisellä, tai kolmannen neljänneksen lopussa ja alettiin pelaamaan tosissaan siitä siitä neljänneksen voitosta tässä varkittaa ottelun. ottelun tota, viimeisellä neljänneksellä ihan tosissaan, että siellä nähtiin muun muassa valmentajan haaste ja tota, videotarkistuksia useampiakin siellä. Oli
0: yhtä jännittävää kuin ronkasarja NBA. <hah>
1: Joo, siellä otettiin hyökkää virheitä ja sitten tuomareille nillitettiin. kyseenalais vihellyksistä. Ei näitä ehkä niin kuin välttämättä voi pitää hirveän niin viihdyttäviä ja <tos> mutta ainakin kertoi siitä, että siellä oli jonkinlainen panos siinä, että ihan tosissaan sitä voitosta. Ja se ehkä, mikä pitää tosta sanoa, että mikä kaikkeen muiden lisäksi niin NBA niin suurin eronleimaus oli, että noin hyvän kohteiden nuoret niin tota, oli sijoitettu siihen kentän päätyyn heti päätyrään taakse ja heti tietysti eli mukana siinä. Siinä kun heille oli tiedossa rahaa, niin...
0: Joo, mutta tota, sehän ei ollut siis niille junnuille mennä suoraan, sieltä ei. on jaettuna pottina vai johonkin.
1: Ei, mutta siitä, sillä saatiin tota, luotu sellainen illuusi, että siellä hallissa on se tunnelmaa. Niin,
0: ajatelkaa edes lapsia, että ei. jos teitä ei kiinnosta tämä peli, niin kattokaa, kun näillä lapsilla on hauska. Joo. Sittenhän toi ottelu ratkesi siihen, että Kyle Lowry yritti hakea hyökkää virhetä Anthony Davisille. Tai
1: oli semmoinen Coach Juntusen koulukunnan kalastus siinä, että kun oli hävinnyt tilanteen, niin koitti sitoa. Tai tuota, vetää, vetää Anthony Davisin maahan ja samalla kalastaa sit, siitä hyökkää virheisiin tilanteesta.
0: Ja joukkuevirheet oli täynnä. Anthony Davis sitten tokalla vaparillaan vapa- sai määrän täyteen ja... ja Ottelu joidenkin mukaan ratkesi hieman tämmöiseen antikliimaksiin, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä siihen, että näin hieno ottelu päättyy sitten siihen, että joku heittää vaan kassiin. Mä en tiedä, onko se varsinainen ongelma, että ottelu päättyy vapaa heittoon.
1: Niin varmasti kuin ihan tavallisillakin säännöillä ottelu voi päättyä vapaa heittoi. Joo. Tai, ra- tai ratketa vapaa heittoi.
0: Se oli ihan mielenkiintoista. Basketball referencesissa niin sinne tuli tämmöinen uusi buzzer beater, sivu, johon oli haettu nämä heitot, jotka oikeasti lopettavat otteluet kello painuu nolliin, niin 4 prosenttia kaikista tota runkosarjan otteluvoittoheitoista NBS on vapaa heittoja Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kaveri nousee heittoon ja kello menee nollaan, kun pallo on ilmassa ja sitten kaveri on rikottu heiton aikana. Et muuten se on aika vaikea osuus siihen nolla nolla lukemaan rikkomalla. Niin 4 prosenttia on hyvin vähän, mutta kun taas sitten tätä elam endingiä on käytetty esimerkiksi siinä The Basketball Tournamentissa. Ja siitä laskettujen tilastojen perusteella niin 20 prosenttia matseista päättyy elam endingillä vapareihin, mikä on jo aika merkittävä osuus peleistä. Niin siinä vaiheessa voisi ajatella, että se saattaa jopa olla tietynlainen ongelma tuohon tota, sääntömuutokseen. Ja siihen, että kuinka viihdyttäviä ne pelit sitten oikeasti on, kun joukkueen virheillä tulee joku hän ja kaveri pääsee vaan pari viivalle ja ratkaisee sitten tämmöisestä hyvinkin neutraalista tilanteesta mahdollisesti peli.
1: Niin, tässä taitaa olla se, että toi basketball-referenssin tai tilastoni niin viittaa semmoisiin, että tosiaan se itse heitto sen ratkaisee pelin. Että kyllähän Joo, kyllähän kyllä. su- aika moni suhteellisen tiukasta peleistä ratkeaa enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti siinä, että häviöllä ole oleva joukkueen rikkoja pistää. Yhdyssalvan joukkojen vapaaehtoviivalla se peli ratkeaa siihen, kun ne vapaaehtot heitetään sisään. Joo,
0: ja tuossa tilastossahan ei siis huomioida sitä, jos sinne kelloa jää vähänkään kymmenyksiä jäljelle, eli sen pitää rehellisesti painua nollia.
1: Että, tota, että todellisuudessa se ero ei ole niin suuri, että ja heitetään lopussa oikeassa, vapareita.
0: Kyllähän oikeassa koriksessa tulee niitä vapariskaboja sitten siihen matsin loppuun, että, että siinä mielessä... Merkittävä osa oikeasta korispeleistä päättyy kyllä vapaa-heittoihin, vaikka se ei ehkä tuossa tilastossa näykään siinä, että kello näyttäisi nolla, nolla, nolla siinä ha-
1: hauskintahan tässä on se, että kun tämä jotenkin niin koettiin vääräksi, että ottelu loppuu vapaa-heitolla, niin sitten koettiin keksiä tähän erilaisia ratkaisuja, miten tämä vältettäisiin. Sitten mentiin niin täysin tämmöisiin keinotekoisiin rakenteisiin, joista seuraa, seuraa paljon isompia ongelmia niiden käyttöön, on että ehdotettiin esimerkiksi tämmöistä, että tuota Aa, se, jos ol, oltaisiin siinä tilanteessa että olisi esimerkiksi pisteen päässä tavoitepistemäärästä, niin vapaaehtoja ei niin kun lisättäisikään sille heittävälle joukkueelle, vaan se vähentäisi vastustajan pistettä. Eli tota, tavallaan se vapaa heitto, heittävä joukkue niin kun hyötyisi siitä, se vapaaehtojen pistemäärä, mutta he eivät olisi yhtään sen lähempänä, lähempänä sit sitä loppua. No, olisivat
0: joka tapauksessa sinä yhden pisteen päässä että seuraava niin. onnistunut pelitilanne heitto ratkaisee pelin.
1: tässä tässä muuten mielenkiintoinen skenaario se että tämä mahdollistais niinku ottelun jatkumisen loputto kun molemmat laittais vastustaja viivalle ja sitten vähennettäisiin vastustajalta
0: vain pisteitä ja sitten No siis että... olevan oleva joukkueen kannattaisi yrittää tehdä koreja joka kerta, mutta sitten heidän pitäisi joka tapauksessa aina rikkoa.
1: Joo, mutta siis se, että jos joku olisi vaikka pisteen päässä siitä pistemäärästä, niin, niin. niin sä rikot joka kerta, niin se on huolestut siitä, että ainakaan se vastustaja ei voita. Sitä Joo,
0: mennä. ja sitten siihen täytyisi olla joku lisäpykälä, että sä häviit automaattisesti sit kun sä oot mennyt nolliin. <laughs> Eli kun sä oot 150 pinnaa hävinnyt niihin virheisiin, niin siinä vaiheessa, kun tulee nolla vasta eikä voi pakkasen puolelle mennä.
1: Mutta tähän on niin kun tätä Ilamendingia on ehdotettu niinku ehkäisemään se, että loppuhetkellä ei nähdä sitä, että rikotaan,
0: niin niin, niitä johtaisi
1: suoraan siihen, että tämä nimenomaan korostuisi vaan tämä tota, rikkominen lopussa. Mutta ehkä niin muutenkin sinänsä, mä en, en tiedä kuinka paljon tuossa pitäisi oikeasti niin tätä lop- tai viimeisen neljänneksen niin jännitystä laittaa tämän Ilamendingin piikkiin. Että Ehkä sen, kun mun mielestä ei hirveän hyvän näköistä peliä ollut siitä huolimatta, kun oli, oltiin tota yhden korin päässä siitä, siitä tavoitepistemäärästä, että toi Team LeBron, oli kolmen pisteen päässä, niin kyllä se aika muista. Niin ei se ihan luonnollista peliä ollut että siinä jahdatti niin kolmosia ja siellä LeBron Jameskin vetäsi, kokeili heti puolen kentän jälkeen tota, tuodessaan palloa ylös yhdessä hyökkäyksessä ja niin edespäin. Että tuota.
0: Siinä tietenkin korostuu se, että kun siinä ei semmoista todellista panosta ole, että siinä haetaan semmoista näyttävyyttä ja sankaritekoa siihen all star Matchin henkeen. Ja toisaalta varmaan sitten se vapareihin päättyminen niin tuntuu erityisen tylsältä ihmisten mielestä, kun sen olisi pitänyt päättyä sitten johonkin tuommoiseen puolen puolenkentän keskiympyrästä heittoon tai johonkin vastaavaan elvistelyyn. Niin... Ehkä se tuntuu sitten tuulipukukatsojasta siltä, että tämä ei ole semmoinen matso, jota hän haluaa katsoa, jos se päättyy vapareihin. Itse en koe olevani tuulipukukatsoja, koska en katsonut koko peliä, Joo. vaikka sitä kehuttiin tosi paljon. No puhun ihan pohjalta tässä.
1: <lain> Joo ja tietysti hän siinä näkyy, että jos nämä pelaat pelaa ensimmäistä kertaa tällaisella, niin heille ei ole niin joutuneita taktisia malleja, että mikä on niin hyväksi koettu tapa yrittää sitten... Sitten, ota...
0: Tietenkin hakee vain kontaktia, kontaktia, niin. kontaktia. Tavoite on päästä sinne viivalle, koska saat kaksi vaparia, joista jommalla kummalla voittaa, niin juokset vain puolustajaa päin ja toivot, että soi sulle edullisesti.
1: Joo, mutta joka tapauksessa niin tota.
0: Toihan olisi ihan mielenkiintoinen itse asiassa niin hyökkäysstrategiana se, että jos sä oot niin vaparin päässä voitosta ja vastustaja on vähän takamatkalla, niin sehän voisi lähteä ihan vain lämpöhakuisena ohjuksena juokseen niitä puolustajipäin. päin. Että jos tulee yksi virhe, niin se ei haittaa, koska jossain vaiheessa se soi sitten puolustajaa vastaan se pilli. Niin mä pelaisin varmaan noilla säännöillä.
1: Niin sä pelaisit muillakin säännöillä. Mutta. <laughs> <laughs> Joo, mutta ehkä summa summarum, että positiivista se oli se, että kerrankin Oostaalmatsissa pelattiin tosissaan, ainakin jonkun aikaa.
0: Joo, mutta ei se niin positiivista <laughs> olisi ollut, että mä, että mä olisin vaivautunut sitä katsomaan. Joo. Mielenkiintoisimmassa uutisissa niin Cleveland Cavaliersin valmentaja John Beeline irti sanoutui viikko sitten. Eli kyseessä on tulokas valmentaja, ää, tota, joka ilmeisesti koki olonsa erittäin kurjaksi. Oli valmentanut Michiganin yliopistoa 12 vuotta yli 60 prosentin voittoprossalla ää, yli, 600 maat, ää, yli 700 yli 70 peliä kaksi kertaa Final Fourissa. Ja, ää, Sitten kun siirtyy NBAhan, niin homma ei ollutkaan ehkä se, mitä hän oli sen toivonut olevan. 67-vuotias veteraanivalmentaja, niin ei saanut minkäännäköistä yhteyttä pelaajinsa ja ei saanut tämmöistä yliopistosta tuotua pelityyliäänkään oikein toimimaan. Käväliarso on ollut liikan huonoimpia joukkueita tällä kaudella, ellei jopa huonoin. Ja tässä nyt toistuu oikeastaan tämä klassinen story siitä, miten diktaattorina toiminut, tai tämmöisenä, mitä mä sanoisin, yksivaltiana yliopistossa vallinnut valmentaja, siirtyi niin siirtyy NBAhan ja sitten uskoo, että homma toimii samalla lailla myös aikuisten ammattipelaajien kanssa, jotka tienaa enemmän fyrkkaa kuin valmentaja ja jotka halutessaan voi ilmoittaa seurajohdolle, että me ei muuten ton valmentajan kanssa pelata. Eli siinä se nokkimisjärjestys on täysin käänteinen suhteessa yliopistokorikseen.
1: Paitsi niin Chicago's.
0: No, sekin on mielenkiintoista nähdä.
1: Joo, mutta tietysti tuossa, niin kuin joku, joku tästä sanoi, että tuota, se ei pelkästään ole välttämättä metodeista kiinni, että mikäli Clevelandilla olisi ollut hyvä joukko ja he olisi voittanut paljon, niin tuota, silloin tämä olisi nähty positiivisen asena, että hän tuo niin uusia tuulia ja korostaa perusasioita ja se johtaa voittamiseen. Mut sitten voittamiseen, mutta sitten Pitää tehdä niitä ikäviä asioita ja silti otetaan turpaa, niin kyllä siinä nopeasti alkaa pelailla. Esimerkiksi
0: Kevin sitten. Lavilla keittiö ihan samantien, hän ei missään vaiheessa katsonut ylöspäin tota valmentajaa. Ja. ja
1: sitten lisäksi joutui pelaamaan noiden itsekkäiden nuor- nuorukaisten kannalla, jotka ei antaneet palloa edes vahingossakaan, niin sitten se ei varmaan ainakaan edistänyt sitä
0: viihtyvyyttä. Jossain kierros huhu, että joukkueessa melkein kaksi viikkoa vaikuttanut Andrew Drummond jotenkin. Saman tien todennut, että tämä on surkein tilanne, missä hän on niin kuin, mitä hän on ikinä korreksessa nähnyt, mutta ilmeisesti nämä väitteet eivät pitäneet paikkaansa. Ainakin hän kiisti julkisesti ne, sen jälkeen, kun ne tulivat julki. Tällainen yksi, yksi tota leimahdus
1: tässä oli, tota, mikä tuli julkisuuteenkin, että toi coach Beeline olisi ilmeisesti niin positiivisessa hengessä jonkun videopalaverin jälkeen tota kehunut joukkuetta. Että, että, ja käyttänyt ilmoista, että you are no longer playing as a bunch of thugs. Ja tähän liittyy siis vahva rodulleen rodullinen konnotaatio tähän Thugs-ilmaisuun, mikä ei niin nuorten tummien pelaajien korvissa kuulosta välttämättä hirveän hyvältä, kun sitä käyttää tosiaan melkein 70 valkoinen mies. mies niin tota, Tämä herätti aikamoisen moisen sitten tota älämöllön tuolla ja hienosti koitti tota, paikata tätä kertomalla, että hänen, hän niin sanoi väärin, että hänen ei pitänyt käyttää thugs-sana, vaan slugs eli etanat, Joo. mikä on ehkä kaikista epäuskottavin
0: Kuul- ja selitys. Ja kuulemma kunnioituspeli jota oli mennyt siinä vaiheessa, kun coach ei, ei riittänyt niinku pokka siihen, että toiseen seissyt sanojensa takana ja myöntänyt, että näin ei olisi pitänyt sanoa, vaan lähti tuommoiseen selittelylinjalle ja spinnaamaan ja selittelemään siitä sanavalintaa joskus toiseksi.
1: Joo, mutta tota, jotta Beeline ei tässä ihan niinku joutunut tota Taivasalle, niin hänellä oli viisivuotisestaan yli 20 miljoonan arvosta sopimuksesta neljä ja puoli vuotta jäljellä. Eli tuotta, <tostaa> <tostaa> saa, nauttii sieltä, sieltä sitten niin hyvää liksaa vielä jonkun aikaa. Kun
0: käsittääkseni tuossa sovittiin, että hänen palkajuoksu lakkaa tuohon siihen irtisanomiseen. Niin
1: ainakin, ainakin jonkun verran tuli vastaan. <tostaa> että, että no, ilmeisesti oli sen verran kurjaa se hommake, että tosin se vähän ehkä... Niin kalskahti korvaan, kun jossain lehdistilaisuudessa Beeline nimenomaan korosti, että hän ei saanut potkuja, että hän itse irtisanoutui. Niin, niin se ek- tarkoittaa siitä, niin. että hän on kyllä saanut potkut silloin, kun hän nimenomaan <laughs> haluaa, haluaa tätä korostaa. Tai sitten se on ollut sellainen kilpajuokse, että kumpi ehtii sanoa niin. ensin, että saat potkut tai irtisanoudun.
0: Se oli muuten minä, joka laittoi poikki. Mm. Joo. No, Beeline löytyy yliopistopuolelta varmasti vaihtoehtoja. Ja tai sitten saattaa jättäytyä eläkkeellä, ilmeisesti tehnyt ihan kivan tilin jo tuossa matkalla. Ja saattaa olla, että oli vähän katkera tämä tilanne hänelle kaikin puolin, että hän ei ollutkaan sitä NBA-valmentajaa tai NBA ei ollutkaan häntä varten. Mut voisin kuvitella, että siellä joku suhteellisen iso merkittäväkin koulu olisi hänet valmis kirjaamaan. Esimerkiksi jos näissä FBI-tutkimuksissa niin sitten tulee jotain irtisanomistilanteita taas, niin siellä voi isojakin paita olla pölkyllä ja on Varmaan kysytään ensimmäistä joukossa sitten.
1: Joo, on silleen, että tota, raaka bisnes tietysti valment, valmentaminenkin tuossa, että hän ei hirveän montaa sapattivuotta voi pitää, että hän ikään kuin, hänet jätetään sitten pois laskuista noihin vapaisiin työpaikkoihin. Että...
0: Niin, että hän on 67-vuotias, niin. ei kovin montaa vuotta siinä auta etsiä itseään, pitää niin, välivuosia. Et,
1: että mikäli hän haluaa vielä valmentaa jollain lailla huipputasolla, niin kyllä siellä melkein niin kuin ensimmäiseen paikkaan pitäisi sitten tarrata.
0: Joo. No sitten taas kävälierssillä niin on ollut puhetta siitä, että voisivat lähteä hakemaan enskäsenä sitten jotain tämmöistä unelmakandidaattia tuohon hommaan, kuten San Antonio Spursin apuvalmentaja Becky Hammonia tai sitten yliopistopuolelta Villanovan J. Wrightia. Mutta tässä on aika mielenkiintoinen asetelma, että ensinnäkin b kausi oli niin totaalinen floppi, että todennäköisesti nämä yliopistokoachit ei nyt ole kauhean kovassa huudossa, ainakaan Clevelandissa ja muutenkaan NBAssa. Ja myös toisinpäin, että jos Beeline oli 12 vuotta onnellinen Michiganissa ja sitten meni Clevelandiin ja puolen vuoden jälkeen, löi hanskat ja jätti 4,5 puolen vuoden liiksan pöydälle enemmän tai vähemmän, koska homma oli niin haitarista, niin ei toi myöskään ole semmoinen mainos tota, Cavaliersin että sinne todennäköisesti ei hirveän moni valmentaja ole jonottamassa, jos heillä jotain muita vaihtoehtoja on Joo. tarjolla.
1: Ja sitä paitsi tota, toi tällä hetkellä penkin päässä istuva J.B. Bickerstaff, niin sai suoraan itse päävalmentajan tittelin, Eli ei tämmöistä virkaa tekevän päävalmentajan titteleen kuin yleensä keskikauden Joo. Tota, penkin päähän nostetulla valmentajalla on, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että lähtevät myös ens, ensi kauteen Bickerstaffin alaisuudessa. Tota, Bickerstaff on varmaan niin kokeneimpia tämmöistä tilanteesta, että tota, hän on itse asiassa kolmatta kertaa pappia kyydissä. Että ensin kauden 2015-2016 hän olisi loppui Houstonissa Kevin McHaleen saatua kenkää ja sitten 2017-2018 Kauden Memphisissä David Fisdailin lähtöpassien jälkeen.
0: Tuo on vähän semmoinen niish-homma, niinku <laughs> on apuvalmentaja, joka on erikoistunut vetämään kausia loppuun fudutsaaneiden päävalmentajien tilalla. Niin on vähän ravintolan laulumiehet on mun käsittääkseni erikoistunut hautajaisten <laughs> jatkoihin. <laughs> Joo. Niin, vähän tämmöinen, niin kun sä sen tietyn kulman, jolla sä löydät aina
1: mutta sitten to, toinen näkökulma on se, että itseen en ehkä haluaisi niinku bigger staffia omaa staffia, että viime niin joka kerta, kun hän on ollut niin se päävalmentaja on saanut kesken kauden kenkää.
0: <organám realidad> Joo. Onkohan hän oikeasti niin tehokas myyrä, että pystyy siellä sitten sabotoimaan toisia sillä tavalla, että saa sitten vetää aina kauden loppuun ilman mitään menestymismahdollisuuksia, kun joku toinen on jo tota, skeidannut ammeeseen valmiiksi.
1: Joo, tämä on ollut sinänsä ihan positiivinen käänne Clevelandissa tapahtunut.
0: Joo, siis kyllä tämä kuolleen valmentajan pomppu on taas nostanut päätään. Eli valmentajan vaihdoksen jälkeen niin Cleveland voitti Washingtonissa vieraissa ensin ja sitten pelasi Miami Heatin kanssa tämmöisen vuoroin vieraissa otteluparin ja siitä selvisi Yhdellä voitolla ja yhdellä tappiolla ja sitten viime yönä voitti vielä Philadelphia 76ersin. Tuota, ää, ehkä hieman loukkaantumisten avittamana, mutta kuitenkin 3-1 rekordilla uuden valmentajan johdolla.
1: Joo, onkohan siellä uusi nousu nyt alkamassa?
0: Ainakin Bigger Staff sanoi, että kyllä siellä nyt niin yritetään vetää vähän kovempaa ja niin kuin hakea positiivista meininkiä. Ää, Näihin on saattanut myös vaikuttaa sitten se, että Washingtonilla ei ole mikään kauhean kummoinen jengi. Filadelfialta, ja, ja niin, onko se kolmen minuutin kohdalla tuossa matsissa, niin Joel Embiidelt meni olkapää Hän on nyt sivussa ainakin pari viikkoa ja magneettikuva kertoo lisää. Vastaavasti Sixersillä, niin Ben Simmons on ollut pidempään jo sivussa ja on sivussa toistaiseksi. Itsellään jonkunnäköisen hermopinteen takia. Tämä voisi tiivistää siihen, että idän yhtenä haastajajoukkueena pidetty Philadelphia 76ers on sanan mukaisesti kusessa tällä hetkellä. Ja tämä, olisi, tämä on sen verran oleellista tavaraa, että Juuso Sainio on tänään kutsuttu. Hän on lupautunut vetämään erikoisjakso aiheesta, jossa Juuso itkee ja valittaa siitä, kuinka huonosti Sixersin asiat yhtäkkiä ovatkin. Tämä tulee sitten joskus myöhemmin keväällä NBA-tuokion kanavalla. Seuraavaksi siirrytään sitten Markkasvartin pariin, ja ensimmäisenä meidän täytyy tehdä pienemmuotoinen oikaisu viime tuokion puheisiin Chicagon tuulisuudesta. Eli tuota, saimme arvokasta kuulijapalautetta Henkeltä. Hän kommentoi, että viime jaksosta saattoi saada että Chicagossa tuulee ja pakko tulla työntämään teille tätä linkkiä ja laitto sitten linkin, jossa meille kerrottiin tämän Windy City-lempinimen todelliset taustat. Eli Chicagohan on tunnettu lempinimellä Windy City vähän samalla tavalla kuin New York on Big Apple ja Las Vegas on Sin City ja New Orleans on Big Easy ja Lahti on Suomen Chicago ja Loimaa on Nilan, niin vähän samassa hengessä. Ja tämä Windy City-lempinimi ei todellakaan tuu siis tuulisuudesta. Chicago ei ole kovinkaan poikkeuksellisen tuulinen kaupunki. Eli Jenkkien kaikkein tuulisimmat paikkakunnat löytyy Kansasista ja Texasista, Dodge City, Amarillo ja Lubbock, joissa vuoden keskinopeu- tuulen keskinopeus ylittää selkeästi 20 kilsaa tunnissa. Chicagossa puolestaan tuulen keskinopeus vuositasolla ei ole paljoakaan suurempi kuin peruskaupungeissa. Chicagossa tuulee noin alle 17 tunnissa keskimäärin vuoden yli. Se on hieman enemmän kuin New York Cityssä, mutta selkeästi vähemmän kuin esimerkiksi Bostonissa. Ja tämä Windy City ei itse asiassa tuukaan siitä, että kaupunki olisi erityisen tuulinen, vaan se kuvastaa enemmänkin näitä Chicagon asukkaita itseään ja kyseessä on tämmöiset 1800-1900-luvun taitteen muiden kaupunkien edustajien, muiden kaupunkien ää, tota, lehtimiesten kirjoitukset, joissa on kritisoitu Chicagoa, kun Chicago on tavoitellut muun muassa maailmannäyttelyä ja muutenkin yrittänyt nostaa osakkeitaan suhteessa näihin muihin kaupunkeihin, niin Tämmöinen tota, milvuokkilainen toimittaja muun muassa ää, on kutsunut Chicagoa ää, lännen tuuliseksi kaupungiksi. Ja tämä viittaa siihen, että kaupunki on täynnä windbagseja, eli tämmöisiä turhan tärkeitä pöyhkeilijöitä, jotka on kiinnostuneita vain rahasta ja joilla on korostuneet egot ja jotka ovat täynnä itseään. Eli ää, se, että... Chicagoa kutsutaan Windy Cityksi, niin ei todellakaan viittaa siihen, että siellä tulisi samalla lailla kuin Jyväskylässä, vai mikä se meidän johtopäätös viime Tuokiossa oli. Ja tämä on semmoinen knoppi, joiden takia toivomme kuulijoilta palautetta näistä jaksoista. Kiitos henkelle saatiin taas laatukontenttia tähän Tuokion markkasvarttiin. Ja toisaalta saatte myös tämmöisen tietyn sorttisen... Äh, äh, tota, testin, jonka avulla sitten kun kuulette ihmisten puhuvan Chicagosta ja hehkuttavan sitä tuulisuutta niin ensimmäisenä kannattaa aina epäillä, että onko ne oikeasti olleet edes siellä, kun eivät ole kiinnittäneet huomiota näiden shikagolaisten pöyhkeyteen ja turhan tärkeilyyn.
1: Mutta tämä ainakin kertoo aika paljon siitä, miksi Lahteen kutsutaan Suomen Chicago.
0: <laughs> Joo. No me tuossa viimeaikaisissa tapahtumissa puhuttiin tähdistä viikonlopusta ja Tämä All-Star viikonloppuhan vietettiin siis Chicagossa, joka on tunnettusti tuulissut <tos> <kaupunkiin>. <tos> Ja Niin, no, ei vitsi vitsi. Tämä oli Chicago Bullsin organisaatio on enemmän tai vähemmän kiusallinen viikonloppu, koska...
1: Koska siellä ei tullutkaan.
0: <tos> <tos> koska joukkueen pelit on mennyt heikosti ja fanit ovat olleet kovasti tyytymättömiä seurajohtoon ja... Juuri ennen kuin näiden piti alkaa, niin sitten tota, sosiaalisessa mediassa alkoi pyöriä tämmöinen video, jossa Bullsin kotihallista United Centeristä niin turvamiehet poistivat kaveria, jolla oli G-liiga Windy City Bullsin tämmöinen tota, kustomoitu paita, jossa oli pelinumerona 86 ja nimenä Gar Pax, missä siis Gar Pax viittaa näihin tota, seurapomoihin. Tota, mikä tämä on Gar Foremanin ja John Paxsonin. Ja 86 pelinumero viittaa siihen, että ä, joku heitetään ulos ravintolasta tai ä, jostain hankkiudutaan eroon. Ravintolaslangia ä, tarkoittaa siis 1930-luvulla ä, ravintolatyöntekijät sanoivat, että joku ruokalaji on 86 siinä vaiheessa, kun sitä ei enää ole. Niin tämmöinen numerovalinta ja Garpax-yhdistelmä niin riitti jopa siihen, että kaveri poistettiin. Vastaavasti sitten, kun tähdistöviikonloppua viettämään tulleet vieraspaikkakuntalaiset ajelivat lentokentältä kohti keskustaa, niin siinä matkalla oli sitten hieno digitaalinen mainosnäyttö, jossa luki, että tervetuloa Chicagoon hashtag #firegarpacks, eli erottakaa Gar Foreman ja John Paxson. Sen lisäksi seuraa voinut Seuran johto ei voinut hirveän isoa roolia noissa ohjelmanumeroissa ottaa, koska pelkona oli se, että yleisö kääntyy heitä vastaan. Eli perinteisesti omistajat ovat käyneet kovasti poseeraamassa ja he vilkuttamassa yleisölle tuolla niinku ympyrässä tähdistöottelun eri vaiheissa. Ää, mutta nyt he eivät, Jerry Reinsdorf ja poikansa seuran presidentti Michael Reinsdorf tai sitten juuri edellä mainitut GARPACs, kaksikon edustajat, niin heillä ei ollut mitään saumaa nousta mihinkään lavalle, koska heidät olisi todennäköisesti buuat on välittömästi pois sieltä.
1: Mutta sen sijaan, että aina kun jotain bussipelaajia esitys, niin siellä aloitettiin nämä Fire garpax No, Zack Lavinia
0: haastateltiin ESPNL ja sitten taustalla lähti tämä tuota Fire Pax chantti Eli siinä mielessä yleisö oli kyllä hereillä. Toinen ongelma Bullsille oli se, että seuran oma edustus näissä eri ohjelman numeroissa niin oli hyvin minimaalinen.
1: Paitsi julkispelissä, jossa oman, way, po- oman kaupungin <laughs> common valittiin
0: MVPksi. Joo. Mä en tiedä, oliko sitten seuraalla ollut haaveena se, että Zack Lavin ja Lauri Markkanen olisi ehkä kumpi tai molemmat jotenkin venyneet tuonne tähdistöotteluun. Tai jotain tämmöistä on saatettu vielä viime kesänä toivoa. Ja Jacques Lavina ainakin itse oli sitä myötä, että hänet olisi pitänyt valita tuonne otteluun, mutta Charles Barkley häne, lyttäisi hänet aivan välittömästi näistä ää, puheista ja sanoi, että siinä vaiheessa kun joukkueella on viisi voittoa ja 75 tappioa, niin...
1: Se oli vähän ehkä liioittavaa.
0: Joo, mutta siinä vaiheessa on turha väittää, että on sivuutettu. Että hävineiden joukkueiden pelaajat on aina niitä, jotka vinkuu, että heidät on sivuutettu, että hyvistä joukkueista pelaajat, voittavat pelaajat pääsevät sinne otteluun. Sen lisäksi tuossa ennen tähdistoottelua niin lähti liikkeelle huhut siitä, että Zack Lavina olisi harjoitellut papariviivalta 360 donkkia, jonka kuulemma on jossain vetänytkin ja videolla näkyy, kuinka hän epäonnistui semmoisessa donkkiyrityksessä. Ja ajateltiin, että tässä saattaisi olla sellainen, että Zack Lavin tulee mustana hevosena yllätys tota, mysteeri ritarina sitten tuohon donkkiskabaan messiin. Ja sitten yleensä saattoi olla hieman pettynyt, kun Lavin ei missään vaiheessa sitten niin kuin yllättänytkään heitä. Ää, ei myöskään menestynyt kolmoskisassa osittain ilmeisesti sen takia, että Coach Boyle ei ollut <tos> sanonut hänelle, että sä oot oikeakätinen jätkä, että sun kanssa laittaa toi palloteline tuohon oikein käden puolelle ja heittää aina samalla tyylillä. Tai jotain. Ja sitten Mendel Carter Jr., hänet oli valittu tuohon tuota junnujen jenkit vastaan maailmapeliin, mutta hän ei loukkaantumisen takia päässyt pelaamaan ja vastaavasti sitten viime peleissä suht kovassa heitossa ollut Kobe White ja ei ylipäätänsä valittu sinne. Eli kaiken puolin kuulostaa silleen, että tämä Bullsin tähdistöviikonloppu niin on vain jatkoa tälle Chicagon kuluvalle kaudelle tai eh, muutaman kauden jaksolle tässä näin.
1: Joo ja sitten se oli mielenkiinnostossa, että Millä lailla Bulls sitten näkyi noissa niin tapahtumissa, niin siellä oli kaivettu aika syvältä, että 90-luvun alun mestarijoukkueita niin tuota, heitä pelaajia siellä näytti esillä. Että siellä oli esimerkiksi Horace Grant ja Toni Kukotsi ja Scottie Pippen oli esiintynyt tuolla eri tapahtumissa niin tuota, yleisölle. Ja, ja sit siellä oli BJ Armstrong ilmeisesti oli ollut jossain panhelikeskustelussa <tos> mukana. ja tota, Michael Jordanin syntymäpäivistä niin juhlista niin oli ainakin huhuja kovasti liikkeellä, että ne oli jossain. Ja parempi väki oli sinne saanut kutsun. Niin tota, mutta esimerkiksi noista tässä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ihan menestyneistä joukkoista, niin vaikkapa Derrick Roseakaan niin kuin ei nostettu muistaakseni juuri millään lailla esiin, että siellä Hän on aktiivit kes, pelaajat kilpailevassa että tota, Menneisiin suuruuden vuosiin.
0: No voisi kuvitella, että noista 90-luvun mestaruusjoukkueen pelaajista niin ei ole kenelläkään mitään semmoista, äh, ainakaan Bullsin niin mitään negatiivisia muistikuvia. Että he ovat aika varmoja semmosia, äh, voittavia valintoja. Äh, just Toni Kukoc johonkin tämmöiseen tota, unified tapahtumaan niin julkisvalmentajaksi tai, tai sitten myös se, että kun Sam Williamson ja LeBron James ottaa jatkuvasti äh, Chicagossa ollessaan, niin Michael Jordania ja puheeksi, niin mistään Derek mistään Derrick Roseista puhu, vaan Jordanista, niin sekin on semmoista tota, menneiden aikojen muistelua varmaan sitten puolesta. Sitten myös tämä esittelytunnari Alan Parsons Projectin Sirius tunnusmusa, jota kuulemma oli sinne tota, Commonin tähdistöottelun
1: Riimittely.
0: riimittelyn taustalle upotettu. Itse katsoin tämän pätkän kyllä, koska kuulin puhetta siitä, että nämä riimit on erityisen ontuvia <tos> ja esimerkiksi Antetokumpoa ei ollut yritetty minkään kanssa sitten niinku yhdistää. Niin, täytyy sanoa, että ne heikot riimit vei ehkä huomioin en edes tajunnut, että siellä subliminaalisesti se Sirius muhun sitten vaikutti ja muistelin sitten Tuli semmoinen katkeruus siitä, että jazz hävisi näille kavereille 90-luvulla <tuhu> tai jotain.
1: Joo, mutta en tiedä, onko masinoitu tässä fanien tyytymättömyyden keventämiseksi vai miksi, mutta tuolla viikonlopuaikana niin, tota, kulki huhuja siitä, että Bulls suunnittelisi tuonne seurajohtoon vähän muutoksia.
0: <tuhu> Mä henkilökohtaisesti uskon, että se on sataprosenttisen varmaa, että nämä huhut on laitettu liikkeelle sen takia, että fanit keskittyisivät johonkin muuhun kuin vaatimaan niitä fuduja, saavat semmoisen heikon signaalin, että ehkä jotain muutoksia on tulossa. Siinä oli vielä semmoinen, että sitten nämä huhut sai yksityiskohtia sillä tavalla, ehkä hieman jälkikäteen, tai sillä tavalla, että Bullsin faneille myytiin viikonlopun aikana lupausta siitä, että muutoksia on tulossa, ja sitten vasta alkavalla viikolla Tämän viikonlopun jälkeen kävi ilmi, että nämä muutokset tulee olemaan melko melko pieniä.
1: Joo, esimerkiksi korispuoleen asioista vastaava urheilutoimenjohtaja John Paxson, niin ilmeisesti jatkaa aika lailla päätöksentekijänä, mutta ehkä tittelien muotoa taas vähän erinäköiseksi. Mutta edelleenkin, että hän on tulevankin GM esimiehenä toimisi ja tosiaan nykyinen GM Gar Forman, niin joka on entinen Bullsin scouttiosaston työntekijä, niin siirrettäisiin takaisin sinne puolelle ja sitten jostain tota värvettäisi uusi GM-tilalle, mutta toisaalta, että jos se on edelleen jatkaa se ylimmäisenä päätöksentekijänä, niin tuskin siinä hirveän suurta muutosta tulee, vaikka se toinen kaveri vaihtaakin. Mutta ainakin siinä tulee niin, että enää ei voida sitten syyttää garpaksia Joo. kaikista. <laughs> et et siihen tulee siihen
0: paksiin joku uusi al- garriin garpaksiin, niin tulee sitten, siihen tuota paksiin tulee uusi prefiksi, ja oletettavasti tämä uusi GM saisi sitten päättää myös Sauna Jim niin kohtalosta, että saako valmentaja vielä luottamuslauseen uudelta GM:ltä vai ei. Useinhan homma menee niin, että jos GM vaihtuu, niin haluaa sinne sitten itselleen sopivan valmentajan myös.
1: Mutta niin kuin vaikka... Pelaajiston isoja muutoksia ei ehkä kannata odottaa, jos siellä kuitenkin Päksonkin jatkaa, jatkaa niin vastuunkantajana. Yleensä ne liittyy siihen, että jos putsataan koko seurajohto, niin silloin ikään kuin voidaan tota putsata myös ne edellisen valitsevat pelaajat sieltä pois. Että, odeta, että nämä eivät ole meidän virherekrytointeemme, Joo. niin tota, näillä tiedoilla niin tuskin hirveän suurta tuuletusta on lupa odottaa.
0: No siellä on. John Pax aivan varmasti on jokaista näitä Bullsissa tällä hetkellä vaikuttavaa pelaajaa ollut hehkuttamassa, että kuinka kovia jätkiä he ovat silloin, kun he ovat joukkueeseen jollakin tavalla tulleet hankituiksi. Niin se on varmaan aika korkea kynnys sitten lähteä niin kuin isolla luudalla koko jengiä luutimaan ulos sieltä ja aloittamaan uutta rebuildia, nyt kun kolme vuotta on jo johdettu tätä rebuildia jälleen rakennusprojektia. Tuossa sitten yksi taustaajatus oli se, että nämä huhut laitettaisiin liikkeelle, koska fanit on tyytymättömiä. Toinen selitys saattaa tietenkin olla se, että tämmöisiä muutoksia suunnitellaan, koska pelit ovat menneet ehkä hieman mollivoittoisesti. Ja kolmas tekijä on se, että Bullsen katsojaluvut ovat olleet aika musertavan heikkoja tällä kaudella. Eli mitä netissä pyörii ja lukee erilaisten Bullsin kannattajien, jotka kirjoittaa vähän semmoista tankero-Suomea tai tankero-Englantia, joiden kotipaikasta ei voi ihan varmasti sanoa, että mistä päin Suomea he ovat, kun sinne Jenkkifoorumille kertovat, että aikovat poikotoida pelejä eivätkä tule katsomaan, niin ainakin joidenkin katsojien osalla nämä ei ole ollut pelkkiä puheita, koska Bullsin katsojaluvut on laskeneet tällä kaudella melko dramaattisesti. Joulukuun alussa oli ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin viitteitä sen suuntaan, että luvut olisi laskenut ja silloin kyseltiin, että äänestääköhän Bullsin fanit jaloillaan ja nyt alkaa vahvasti näyttää sille, että jonkunnäköinen joukkopako siellä on käynnissä. Oleellista on se, että tämä Bullsin United Centerin katsojakapasiteetti on 2197 katsoja.
1: 20 000. Miten mä sanoin? 2000.
0: Ja 20 197 katsojaa. ja se on siis koko NBAn suurin stadioni katsojakapasiteetilta. Ja niin kauan kuin tuon suurimman stadionin pystyy konsistentisti myymään täyteen, niin voisi kuvitella, että menestyy myös katsojatilastossa. Ja tämä pitää paikkansa, eli 2000-luvulla niin oikeastaan järjestään Chicago on ollut katsoja keskiarvossa, niin liigan ykkönen tai vähintään kakkonen. Ää, tällä hetkellä he ovat liigan yhdenneksi toista kovin joukkue tällä kaudella. Ovat tippuneet sieltä niin kolmanneksen ulkopuolelle liigassa. Ja tämä itse asiassa toistaa 2000-luvun ihan ensimmäisten kausien kaavaa siinä, että vuonna 2000, tai kaudella 2000-2001 niin joukkue oli huonoimmillaan seuran historiassa ja voitti vain 15 matsia 82 pelistä, mikä johti sitten siihen, että seuraavalla kaudella joukkueen katsojakeskiarvo romahti liigan yhdeksänneksi. Eli tämä on mielenkiintoista, että nämä katsojaluvut ei seuraa voittoprosenttia reaaliaikaisesti sillä tavalla, että jos joukkue on huono, että katsojat lakkaisi sillä kaudella käymästä, vaan pikemminkin homma menee niin, että jos tämän kauden kattominen on ihan tuskaa, niin kausikorttilaiset ei uusi niitä kausikorttejaan. Ja sitten lunnaat maksetaan huonosta kaudesta, niin vasta seuraavana vuonna.
1: Niin ja siis tuolla tota, NBS-hän kausikortit tarkoittaa sitä, että maksaa jotain siitä, että saa etuoikeuden ostaa kaikkiin tota, peleihin, yksittäisiin peleihin lipun, niin tota jos ja kun nämä varmaan mitataan niin kuin myytyjen lippujen perusteella näitä katsojalukuja, Joo. eikä todellisia paikalle saapuneita, niin tosiaan mitä enemmän kausikortteja, niin sitä enemmän on niitä yksittäisiä lippuja myyty sitten.
0: Joo. Eli silloin kaudella 2001-2002, niin Bullsin katsojakeskiarvo tipahti melkein kolmella tuhannella katsojalla. Melkein 22 000 niin vajaaseen 19 000 ja siinä meni sitten 6 6 vuotta ennen kuin Bulls nousi takaisin sitten tonne, tuota, liigan piikkipaikalle. Vuonna 2007 olivat taas suosituin joukkue. Ja sitten pari vuotta myöhemmin saivat Derrick Rousin ykkösvarauksella ja hän oli 2011 koko liigan MVP sillä tavalla, että seuraavalla kaudella, eli tämän Derrick Rousin äh, tärkeimmäksi pelaajaksi valitsemiskaudella, niin sitä seuraavalla kaudella, 2011-2012, niin joukkueen hallin täyttöaste oli 106 prosenttia karkeasti, eli eh, sadan, siis 6 prosenttia ylimyyntiä, tai mikä, mikä tämä on tuota. Tuplabuukkauksia, Tuplabuukkauksia, niin, että Tulet hallille ja valitettavasti sulle ei löydykään sieltä istumapaikkaa. Mä en tiedä mikä tuossa on tulkinta, kai siellä on jotain sponsoripaikkoja sitten, jotka ei täytyy, jotka myydään sitten uudemman kerran. Mutta tämä oli siis kahdeksan vuotta sitten. Siinä meni vielä sitten neljä vuotta, kun keskiarvo pysyi vielä ihan niin nupit kaakossa. Sitten pari vuotta keskiarvot vähän jo laski, mutta edelleen olivat liigan ykkösiä.
1: Niin itse asiassa vasta viime kaudella niin tippuivat kakkoseksi.
0: Joo, eli pari Kaksia heikkoa kautta, jolloin tota, United Centeria ei ollut myyty täys, aivan täysin täyteen. Niin he olivat silti keskiarvoltaan liigan ykkönen. Ja sitten vasta viime kaudella tippuivat kakkoseksi ja nyt ovat 11. ja Tämä on siis viimeiseen 20 vuoteen niin huonoin sijoitus. Chicago Bullsille katsoja keskiarvossa NBS.
1: Niin tämä, tämä saattaa olla semmonen asia, että jos noin huonot peliesitykset sinänsä ei haittaa omistaja Reinsdorfia, niin tota, laskevat lipputulot varmaan niin kuin kirpaisee.
0: Ja Mun käsittääkseni toi omistaja Reinsdorf on sanonut tota, lapsilleen ja kertonut sen verran tota, siitä, että miten kannattaa Sitten, kun hänestä aika jättää, niin suositus on ollut se, että White Sox joukkue tai baseball-seura myytäisi, mutta että Bullsista ei kannata ikinä luopua, koska se on semmoinen rahasampo. Niin nyt jos se rahasampo alkaa vähänkään yskiä, niin mä luulen, että en usko, että tai ihan heti tai seuraa myymässä, mutta varmaan saattavat vetää koko front officein nurin ennemmin tai myöhemmin, jos se ei meininkin muutu.
1: Ja jossain muistan, muistan tota, törmänneeni semmoiseen, Terppiin, että Reinsdorf ei ole ilmeisesti niin korisi-ihmisiä, että hänellä olisi suurta intoa sinänsä sekaantua tuohon korisasioihin, mutta ilmeisesti on hyvin tarkka, tarkka kuuntelemaan. Niin ihmisiä Niin, sekä, sekä niin toki dollareita, että myös sitten että ihan niin kansalaisten mielipiteitä, että hän, hänelle joku kerää sitä aina koosteen, että mitä puhutaan niin eri lehdistöissä ja muissa medioissa sitten bullsista ja kyllä niille saattaa sitten Yllättäenkin paljon loppujen lopuksella vaikutusta, kun fanit kääntyvät sitten vastaan.
0: Joo. No se on ainakin, mitä noita joitain kuuntelee ja bloggereita lukee Bullsiin liittyen. Niin, alkaa jopa tuntua silleen, että näiden... Kirjoitusten ja podcastien kuunteleminen on pahempaa tuskaa kuin niiden matsien katsominen. Siellä on kaikki niin tuskastuneita, että se on jatkuvaa narinaa ja valitusta siitä, kuinka kaikki on aivan haitarista.
1: No, tämä on varmaan kovin tuttua NBA-tuokilukkulua. <tos> 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 <tos>
0: <tos> Ni, niin, tuota, jos omistaa Reinsdorf ollenkaan näitä samoja blogeja ja podcasteja seurailee, niin on varmasti saanut viestiä jo perille. Tuossa sivuttiin noita areenoiden katsojakapasiteetteja ja sitä kuulia kausikorttien ostoprosessia tai tätä dynamiikkaa, että miten se heijastuu huonot pelisuoritukset myytyihin lippuihin viiveellä, niin tähän liittyen meille tuli kuulia kysymys Koripallon museolta, joka kysyi, että joko jaksoissa on käsitelty eri pelipaikkojen ja areenoiden historiaa, niin ei ole vielä käsitelty, mutta Vanhaan totuttuun tapaan tulemme tekemään tästäkin aiheesta erikoisjaksonsa ennemmin tai myöhemmin. Kiitoksia seuraamisesta ja kysymyksestä Koripallon museolle.
1: Se täytyy todeta tässä, että tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta, että meille tulee paljon kysymyksiä siitä, että onko jotain aihetta käsitelty sen sijaan, että esimerkiksi nämä kysyjät olisivat kuunnelleet jaksoja, jolloin he tietävät, mitä täällä on käsitelty. <totus> Mennään sitten tämän jakson varsinaiseen pihviin, eli tarkastellaan noita va- vakavasti otettavia mestarikandidaatteja tällä kaudella, tai vakavasti otettavia ainakin Phil Jacksonin
0: määritelmän mukaisesti. Joo, tämä nyt on ehkä, tämä on mielenkiintoinen mahdollisesti virhetulkinta, väärintulkinta Phil Jacksonin.
1: Tarkoitushakuinen 40... väärintulkinta todennäköisesti.
0: Phil Jacksonin 20 säännöstä Vuonna 2008 hän sanoi, että... Ää, Joukkuen on voitettava ensin 40 peliä ennen kuin häviää 20, jotta joukkuetta voidaan pitää eliittijoukkueena ja äh, myöhemmin tätä on tulkittu sillä tavalla, että äh, jotta joukkuetta voitaisiin pitää mestarikandidaattina, niin heidän täytyy jokasta ottelusta voittaa 40, jotta voivat sitten vikat 20 peliä himmailla äh, runkosarjassa ja valmistautua pudotuspeleihin. Äh, Nyt kun me katsotaan tätä tilannetta sitten helmikuun lopussa, niin me on tulkittu, että oikeita haastajia tällä kaudella on ne joukkueet, joiden voittoprosentti on vähintään 66,7, eli ovat voittaneet kaksi kolmannesta pelaamistaan otteluista. Ja näihin joukkueisiin mennään kohta. Se on ihan mielenkiintoista, että jos nyt ajatellaan, että on aika tämmöinen avoin kenttä, tai mikä tämä on, mestaruustaistelu on täysin auki, että ei ole, ää, kaikilla joukkueilla on jonkunnäköinen mahdollisuus siihen mestaruuteen tällä kaudella. Niin, jos sitä vertaa viime kauteen, jolloin hommon piti olla sillä tavalla, että Warriors vie
1: muut vikisee,
0: niin, niin hommahan kaatui sitten siihen, että konferenssifinaaleissa ja finaaleissa Warriors kärsi niin rankasti loukkaantumisista, että ei mestaruuteen yltänyt, vaan Toronto hieman vähän niinku kautta sitten vei sen niminsä. Niin viime kaudella, jos katsoo näihin samoihin aikoihin 538.comin mestaruustodennäköisyyksiä, niin siellä oli Warriorsille laskettu voiton todennäköisyydeksi 56 prosenttia. Ja sitten kaksi muuta jengiä, joilla jotkut mahdollisuudet oli, niin oli sitten idästä Milwaukee Bucks ja Toronto Raptors 17 prosenttia ja 11 prosenttia. Eli heille noin kolmannes tästä kokonais-todennäköisyysmassasta idän kahdelle parhaalle joukkueelle, niin jaettiin. Tällä kaudella sitten, jos katsotaan vastaavia ennusteita, niin siellä on nyt Milwaukee Bucks, ehdottomana ykkössuosikkina, heidän 50 prosentin mestaruus vetää aivan suoraan vertoja tuolle Golden State viime kauden ennakkosuosikkiudelle. Sen lisäksi siellä on sitten ehkä vähän pidemmällä takamatkalla niin on Lakers ja Raptors 12 prosentilla, Celtics 8 prosenttia ja sitten useampia joukkueita alle 5 prosentissa.
1: Eli hyvin vastavalainen tilanne kuin viime kaudella Yksi ylivoimainen suosikki ja kaksi sellaista, jotka on esitykseltään aika lähelle päässyt.
0: Joo ja mielenkiintoista on myös se, että tällä kaudella ainakin nämä 538.comin, todennäköisyydet, niin suosii hyvin vahvasti itäisen konferenssin jengeä. No okei, okay, puolet potista meni suoraan Milwaukeelle, mutta todennäköisyys sille, että Bucks, Raptors tai Celtics voittaa mestaruuden, niin on jotain 70 prosentin luokkaa tällä hetkellä. Hyvin mielenkiintoinen tilastollinen näkökulma.
1: Niin ja mitä tämä tekee sitten narratiiville siitä, että Quail Leonard on liigan paras pelaaja, että tota, hänen lähtönsä Raptorsista niin ei ole näkynyt millään lailla mestarustoiden
0: näkysyksissä.
1: He ovat täsmälleen samassa paikassa, kuin olivat vuosi sitten samaan
0: aikaan. Joku voisi mennä katsomaan koodista myös bugeja, että onko siellä mahdollisesti joku vuosi pielessä. Voitaisiin seuraavaksi käydä sitten ehkä läpi noita jengejä, jotka selviytyvät tuosta Phil Jacksonin 40-20 säännöstä tällä kaudella. Ja ensimmäisenä meillä on Milwaukee Bucks, joka on Voittanut 50 peliä ja hävinnyt kahdeksan matsia. Eli ylittäne, ylittävät riman aika selkeästi.
1: Joo, joku, vois, tota, joku tilasto Niilo voisi sanoa, että 50 before 10 on parempi kuin 40 before 20. Joo. Ja kyllä niin kuin tällä vauhdilla niin jopa 60 voittoa ennen 10 tappia on ihan mahdollinen Milwaukeelle.
0: Joo, eivät todennäköisesti tuu sitä runkosarjan kaikki alkoi ennätystä saavuttamaan, koska heillä on puskuria enää yhden tappion verran loppukaudeksi, mutta ovat kuitenkin erittäin kovassa juoksussa. jotka ennustaa heille tällä hetkellä niin tota 68 voittoa runkosarjan lopussa, mikä on erittäin kova lukema.
1: Joo ja tuohan taitaa, mitä ymmärrän näistä ennusteista, niin se menee kuitenkin alakanttiin, koska tota Siinä ajatellaan, että näinkin tota, suurella ylivoimalla alkukaudessa pelannut joukkoja, niin he pelaavat niin kuin lähemmäs keskiarvoa Se tuota, on loppukaudesta. Hyv... Mutta...
0: Se on hyvin mahdollista. En ihan kaikkia mallinnusoletuksia tuosta mallista tiedä.
1: Joo, mutta tota, Milwalkin kukkonen tunki ollaan tietysti Jani Sante, kumpa. Ja ehkä niin kuin nämä... Pelkät niin ottelukohtaiset tilastot eivät kerro ihan tosiasiaa siitä, että Milwaukee on ollut niin ylivoimainen, että Jani kumpan peliminuutit on tippunut aika lähelle 30, mikä on aika ennen, ennennäkemätöntä noin suvereenilta tähtipelaajalta. Ja tästä johtuen, niin kuin, jos katellaan vaikka tota 36 minuutin keskiarvallisen niin suhteellettuna tilastoja siihen, että jos peliaika olisi 36 minuuttia, niin... Tota, a- Koko kauden keskiarvoilla niin yli 30 pinnaa, 12 levypalloa ja viisi syöttöä, niin on, pelattu, on kaksi kautta löytyy NBA-historiasta. Jani Santokumpa viime kaudella ja Jani Santokumpa tällä kaudella. Ja noin per 36 keskiarvot on tällä hetkellä, 35 pinnaa, 16, äh, 16 levypalloa ja seitsemän syöttöä. Eli tota, aika tuhosa jälkeä on tehnyt kyllä kentällä ollessaan.
0: Toi on mielenkiintoinen. Yleensä tuota 36 minuuttia kohti lasketut keskiarvot tai semmosti, jos pelaisi 36 minsa, niin tekisi tämmöiset tilastot. Niin usein siitä, sitä käytetään väärin, sieltä on tuota, joku kaveri, joka pelaa ihan jäämä ja sitten ekstrapoloidaan siitä, että jos hän pelaisi niin kolme neljäsosaa matsista, niin hän tekisi aivan hirvittävän tilastorivin. No nyt tässä on se, että on tätä kumpa pelaa tuon 30 minuuttia per matsi.
1: Ja tekee siinä jo aivan <laughs> Ja sit
0: siihen lyödään vielä sitten se kuuden minuutin lisasaldo päälle, että se olisi yhteismitallinen niiden kavereiden kanssa, joiden pitää pelata koko matsi, jotta joukkue voittaa. Niin onhan tuo ihan mieletön rivi. 35,16 levyä, 7 le- korjoittavaa syöttöä per 36 minuuttia. Tähän on
1: mies poikea joukossa. <laughs> ainakin siltä se kyllä peli näyttää välillä. Että... Joo. Joo, mutta tota, jos muuten tota baksin niin his, historiaa, että mitä toi tarkoittaa, että 50 voittaa, 8 tappiota äh, saldo, niin tota NBA-historiasta vastaavalla aloituksen löytyy kuusi joukkuetta aikaisemmin historiassa, äh, jotka on vähintään siis, viide, tai ensimmäistä 58 ottelusta on vähintään 50 voittanut. Philadelphia 67, Los Angeles Lakers 72 ja Philadelphia 83. Vuonna, ja kaikki nämä voitti sitten mestaruuden. Samoin Chicago Bulls 96 ja 97. Molemmat nämä joukkueet voitti mestaruuden. Ja sitten on Golden State Warriors 2016, jotka siis tota, kompastuivat finaaleissa Clevelandiin, mutta siihen asti yräsivät aika vakuuttavasti. Eli näillä tota, historian lehtien havinalla niin Milwaukee aika vakavasti kyllä mestaruudessa
0: kiinni. Tuo voi tulkita joko niin, että tuommoisia joukkueita on NBA-historiassa kuusi ja niistä viisi on voittanut mestaruuden, tai sitten joku voi tulkita niin, että 20 vuoteen tuommoinen joukkue ei ole voittanut mestaruutta, koska 2016 Milwaukee tosiaan, Eiku-Korean Warriors tosiaan, sössifinaalit
1: finaalit Joo, ja sitten siinä se voisi. Lebronia vastaan. Se, se voisi myös tulkita niin, että tota, todella hyvät joukkueet. Niin, niiden todennäköisesti voittaa mestaruus on
0: aika iso. Kyllä se, jostain syystä mestaruudet suosii niitä hyviä joukkueita. Joo,
1: mutta tota, jos muuten tuo tota Milwaukee joukkuetta katsoo tämän kauden osalta, niin ä, Malcolm Brogdon, joka lähti siis kesällä Indianaa, niin hän oli viime kevään pudospeleissä todella tärkeä palainen ja tota, vähän on ma- pohdittu sitten, että mahtaisiko hänen lähtönsä näkyvä. kun pelit alkaa tulla tiukemmiksi, mutta ainakaan vielä runkosarjan aika niin hän, häntä ei ole hirveästi ollut ikävä. Chris Middleton on kiittänyt sopparista pelaamalla uransa parhaan kauden tähän mennessä. Erik Bledsoe, joka aika teki mahanlaskun pudotuspeleissä, niin on tota pessyt kasvonsa ja hätyttelee puolustusviisikon paikkaa kyllä, että on niin hyviä otteita esittänyt. Sen lisäksi noista Penkkimestäni niin sieltä Dante Di Vincenzo, Pat Connathan, George Hill ja Wes Matthews on hoitanut oman leiviskänsä ihan kunnialla, niin tota, sieltä löytyy useampikin pelaaja sitten täyttämään tota Brogdonin jättämää paikkaa. Mutta jos tuota pelillisesti muuten Milwaukeeta vähän niin kuin miettii, että mikä siellä se on, niin ominaista on, niin toi Brook Lopezin aikalailla kyllä henkilöityy se heidän omalaatuisuutensa, eli se lopesin yhdistelmä kolmen pisteen kantamaan ja sitten tuota niin se käytännössä pakottaa vastustajat pois, tai kaikki vastustajat pois omalta mukavuusalueelta ja peluttamaan kahta isoa pelaajaa, mitä tosiaan niin kuin juurikaan kukaan ei haluaisi tehdä. Ää, Jani santetto niin tosiaan on niin ylivoimainen, että häntä ei enää voi laittaa puolustamaan pienempää pelaajaa, että sinne pitää laittaa aina iso, Iso pelaaja sitten tota Jannisin menoa vähän jarruttelemaan. Ja mikäli sitten koittaa pelata sitten lyhyellä isolla ja laittaa pienemmän puolustajan Brooke Lopesiin, niin, niin tota, hän edelleen esittelee niitä takavuosien tappavia postiliikkeitään. Ja mikäli taas laittaa ison pelaajan sitten puolustamaan Lopesia, niin se on <laughs> vähän niin kuin turhan panttina, koska Lopes tykkää päivystää siellä kaaren takana heittämässä kolmosia. Niin tota, Tämä on vähän semmoinen match valinta että siinä ei oikein voi vastustaa, ja voittaa millään lailla.
0: Tämä panee mm. toivomaan sitä, että päätyisivät jotenkin Houstonia vastaan pudotuspeleissä <laughs> valitettavasti. Ei, ei taida tapahtua tällä kaudella, mutta olisihan se kiva nähdä semmoinen äärimmilleen viety minikoris ja sitten tota pari tommoista isoa, Mörköä niitä vastaan, ja sitten katsotaan, kun pikkupajat saa daiju.
1: Joo. Mutta tota, pelkästään voittosaldolla mitattuna, niin Milwaukee ei ole ollut historiallisen kova joukkue, eli he on myös tällä pisteerolla mitattuna. Tota, on hyvin lähellä parhaita runkosarjan joukkueita, eli heillä on mikä 12.1 piste, että keskimääräinen pisteero, ja tuolla ykkösenä on vuoden 1972 Lakers 12.3 pistettä suurin piirtein. Keskimääräinen pisteero, eli niin historiallisen kovasta joukkuista Milwaukeessa on kyse.
0: Neljänneksi kovin kautta aikain.
1: Joo, tällä hetkellä. Joo. Ja tota, näillä absoluuttisilla per sata pallohallintaan luvuilla mitattuna, niin toi Milwaukeein puolustus ei ole ollut ihan niin kuin historian Kovimpia, mutta sitten jos tämmöistä suhteellisella vertailuvulla, että kuinka paljon on eroa suhteessa keskimääräisen puolustukseen, niin tota Milwaukee Bucks on myös ne oikein neljänneksi kovimmalla saldolla.
0: Tuossa tulee semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että kun hyökkäykset on niin paljon tehokkaampia nykyään kuin vielä pari vuotta sitten tai puhumattakaan kymmenistä vuosista, niin noita hyökkäystä ja puolustu- puolustusten tehokkuuksia niin on hyvin vaikea verrata vuosien yli ja tarkoittaa sitä, että puolustusennätyksiä tuskin tullaan rikkomaan, ellei niitä sitten jotenkin skaalata aina siihen, että kuinka hyviä joukkueet ovat keskimäärin olleet puolustamaan tai kuinka hyvin puolustukset ovat keskimäärin pärjänneet hyökkäyksiä vastaan vuonna 2020. Ja se on ihan hauskaa, että hyökkäysnumeroita käytetään aika sur, surutta siihen, että Mavericksilla on kaikki aikojen paras hyökkäys tällä hetkellä, <laughs> joka on seurausta siitä, että hyökkäykset on ylipäätään aika paljon kovempia kuin aiemmin. Mutta sitten puolustusnumeroita, jos halutaan otsikoihin nostaa, niin ne skaalataan sitten mätsäämään tai vastaamaan näitä vanhoja lukemia. No, joka tapauksessa Bugs silläkin listalla neljäntenä.
1: Joo, mutta tuo Milwaukee, niin se miten he tuonne pääsevät tehokkaaseen puolustukseen, niin se itse asiassa on varsin yksi, yksinkertainen tämä, tämä tota, kaava. Eli ensinnäkin osittain johtuen siitä, että he pystyvät pelaamaan todella isolla viisikoilla, niin tota, heitä vastaan vastustajat saa ylivoimaisesti vähiten tai heittoyrityksiä korinläheisyydestä ja sen lisäksi Silloin kun sinne koriläheisyyteen pääseekin, se onnistumisprosentit on kaikista tai liikan heikoimmat. Eli tuossa niin mielenkiintoinen oli näitä, tota, vaikka puutteellisia onkin nämä tilastot, puolustustilastot siitä, että millä prosentilla kutakin pelaajaa vastaan heitetään koriläheisyydessä. Niin tota, kolme matalinta prosenttia on Jani kumpolla Brooke Lopesilla ja Robin Lopesilla. Eli kaikki nämä on Milwaukeen pelaajia. Eli siitä voi päätellä, että siellä on ainakin kaksi todella tehokasta korivahtia koko ajan kentällä. Ja siihen kun yhdistät vielä, että Jani on niin kuin, hirvittävän liikkuvuuden, niin siinä ei jouduta… On myö- myös kaarivahtina oikein <laughs> niin, pätevä. Niin, että siinä ei jouduta silti tinkimään yhtään siitä puolustuksen niin kuin, urheilullisuudesta. Ja sitten tota, tämän seurauksena, kun vastustaja pääsee hyvin harvoin, pääsee sinne läheisyyteen, niin vasta ei myöskään pääse vapariviivalle kovin usein. Eli tota, Milwaukeein puolustuksella on koko NBA:n kolmanneksi paras vapaa eli vapaa su- suhde sitten pelitilan heittoyrityksiin. Ja tota, sen lisäksi Milwaukeella on ilmeisesti NBN koko historian paras prosentti, eli sitten kun vastustaa heittää ohi, niin todennäköisesti ei pääse ainakaan yrittämään uudestaan siinä hyökkäyksessä. Niin Tämä on itse asiassa aika niinku yksinkertainen kaava, millä tuo Milwalkin puolustus <laughs> toimii, eli ei pää, ei, tota, annetaan vähän hyvän prosentin heittoja, niidenkin onnistumisen todennäköisyys on to, todella matala ja sitten ei päästä uudestaan yrittämään.
0: Ei päästä uudestaan yrittämään, ei päästä viivalle. Okei, tuohon historian parhaaseen puolustuslevypalloprosenttiin liittyy taas sitten se ee, kaveatti siitä, että nykyään ei ole muodikasta enää mennä hyökkäyslevypalloihin, joten kaikilla joukkueilla on paremmat puolustuslevypalloprosentit kuin aiemmin. Ö, mutta...
1: Se on vähän kuin kolmen pisteheittoyritykset, että,
0: <laughs> että se, jolla,
1: joka on paras siinä tällä kaudella, niin se on
0: myös historian paras. <laughs> niin, juuri näin. Niin. Kyllähän toi vähän kuulostaa siltä, että Milwaukeea pelaisi väärässä sarjassa tai esimerkiksi toi, että vastustaja ei pääse vapariviivalle, niin kertoo siitä, että joukkueen puolustuskonsepti on sikäli toimiva, että siellä ei kaverit ole väärässä paikassa ja joudu sellaisissa tilanteissa rikkomaan, että tulevat myöhässä auttamaan tai häviävät tilanteita. Ja tietenkin siinä on myös sitten se, että usein se heikompi kaveri saa sen virheen. No ei ole mitään ihan pikkuhiihtäjiä. noihin <laughs> Baxin kaverit. Että. Sen Joo. lisäksi tässä on vielä se, että tämmöinen tietty, mikä Matteusefekti taas on vallallaan, että kun nämä tota purettujen sopimusten markkinat alkoivat tässä näin, niin Bax sai vielä sitten Marvin Williamsin ilmaiseksi. Oli...
1: Tämä on ihan ilmaisesti, kyllä he hänelle jotain maksamaan.
0: He no, palkkaa maksamaan, mutta tota, kaveri oli ostettu sopimuksestaan ulos, niin siitä tuli vielä yksi kaveri sitten tuonne puolustukseen lisää Vaksille. Mut...
1: Tuskin ihan hirveästi tarvitsivat Williamsia, mutta semmoinen pelaaja, joka on ihan kiva olla olemassa kuitenkin siellä. siellä. Mutta jos niinku jotain semmoista heikkoa kohtaa haluaa etsiä, niin... Tota, Buxon tilastojen valossa, niin ei ole kovin hyvä joukkoja puolustaa kolmen pisteen heittoja. Eli vastustajat saa aika paljon kolmen pisteen heittoja ja kohtuullisen hyvällä prosentilla heittääkin. Eli tarkoittaa sitä, että Bax nimenomaan painottaa sitä korina-alustan puolustamista. Joo. Vähän kaaripuolustuksen tota, kustannuksella.
0: Vastustajan hmm. kolmas prosentti on myös semmoinen melko kohinainen tilasto, Joo. mutta kyllä se tuossa pistää silmään, että jos kaikki muu on primaa, niin se ei ole. Joo,
1: mutta et, että tavallaan, että jos se joku niinku heikkous olisi niin todella hyvin kaukaa heittävä joukko, niin saattaisi onnistua järkyttämään sitten tuota Baxin puolustusta, mutta taas toisaalta, jos, jos se puolustus perustuu siihen, että sinne korin alle ei pääse, niin myöskään niinku laadukkaiden kolmen pisteen heittojen luominen on aika vaikeaa, jos se ei pääse korin läheisyyteen, niin tota Yksitään sottelussa se voi näkyä, että joku heittää todella kuumasti, mutta noilla spekseillä niin vaikea nähdä, että esimerkiksi pudotuspelisarjassa neljää ottelua pystyisi pommittamaan niin kovalla, kovalla prosentilla kaaren takaa.
0: Mutta tota... En mä tiedä, just oli pyörin netissä se video, jossa joku tyttöjoukkojen pelaajat heitti neljä tyttöä vuorotelleen, niin heitti puolesta kentästä sisään ja joku laski, että se on yksi jostain triljoonasta. Se todennäköisesti, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa. No se
1: on se tyttöjen high school-joukko. Ehkä se taisi olla yliopistojoukkoja kuitenkin.
0: Se Paha sanoa ihmiset Mut on joo, niin nuoria joo. <laughs> ja,
1: joo, mutta se olisi todennäköisesti se. Pahin vastustaja <laughs> sitten Mio pohki <Pohki-Bugsilla. laughs>
0: Tietenkin tuossa on se, että runkosarjassa voi vetää minkä tah- tasoiset enkat tahansa, mutta pudotuspelimenestyksellähän Bagsia tulee historia arvioimaan. Ja fakta on se, että viime kaudella Warriors oli siellä, niin todennäköisyyksiä valossa kuitenkin suurempi mestarisuosikki kun baks on tällä hetkellä ja eivät voittaneet mestaruutta. Ja siellä vaadittiin se, että Durantin ja Clay Thompsonin piti loukkaantua, niin... Jos tuosta Baxin paletista nyt ottaa sen yhden kaverin, jolla on tosi pitkä ja monimutkainen nimi, niin jos hänelle nyt sattuisi joku epäonninen loukkaantuminen,
1: niin siis
0: <laughs> mahdollisesti hänelle, niin tota, kyllä se muuttaisi tota asetelmaa varmasti aika paljon.
1: Joo, onhan tuossa, jos noita niinku finaaleihin asti miettii, niin päävalmentaja Mike Budenholzer niin on ollut vähän semmoisessa maineessa, että hän rakentaa hyvän runkosairakonsertin, mutta sitten välttämättä ei ole parhaimmillaan siinä, kun joudutaan tekemään muutoksia sitten siinä vastustajan tehdessä jotain muuta pudotuspeleissä, niin hänellä on niin todistettavaa tässä. Ja sitten Joo. toinen on se, että tämmöiset vanhat viisaudet, että pudotuspeleissä ratkaisee ja se, kumman parhaat pelaajat on parempia, niin tota, Jani Santeto kumpa tosiaan on niinku, todennäköinen MVP tällä kaudella, mutta sitten niinku sen jälkeen on enemmän, tai milwaukee pelattu on enemmän roolipelaaja kuin tähtipelaaja. Että vaikkapa niinku Lakersillä sitten LeBron James Anthony Davis kaksikko, niin tota, niinku kakkosoptio on ehkä Lakersillä sitten se kovempi. Niin tämä on ainakin sellainen, mikä on sitten näytettävää myös Millwokilla.
0: Siirryt erittäin luontevasti tuohon meidän seuraavaan joukkueeseen, eli Los Angeles Lakersiin, joka on toistaiseksi voittanut 44 peliä ja hävinnyt 12. Ylittää riman siis kirkkaasti, vaikka 60 matsia ei vielä ole kasassa.
1: Jos Lakersi osalta vähän tilastoja katellaan aluksi, niin tota, tämmöinen tilasto, mikä on tällä kadalla ollut varsin silmiinpistävä, on ollut tota, äh, tämmöinen Per sata pallon hallintaa kohti skaalattu plus-minus tilasto Lebron Jamesin ja Anthony Davisin osalta. Niin tota, silloin kun molemmat, molemmat tota, pelaajat on samaan aikaan kentällä, niin Lakers on voittanut noin sata pallonhallintaa keskimäärin 10 pisteellä. Silloin kun Lebron James on kentällä, mutta Anthony Davis ei ole, niin Lakers on ollut itse asiassa vielä parempi, että noin 12 pinnaa plussalla. Mutta silloin kun LeBron James on ollut taas pois kentältä ja Anthony Davis on ollut kentällä, niin Lakers on hävinnyt noin kuudella pisteellä. Näihin varmaan löytyy paljon niin kuin, muutenkin sisältää kohinaa ja sitten näihin löytyy paljon selittäviä tekee siitä, esimerkiksi ketä muita siellä on ollut kullakin no, kentällä.
0: No aika vahvasti menee varmaan sen kanssa, että siellä on viitospaikalla Javel McGee ja vastaavia seven vuottereita Ja Davis joutuu heidän kanssaan pelaamaan rinnakkain. Lebronilla taas on aika paljon enemmän tilaa siinä vaiheessa, kun nelospaikalta Davis väistyy ja siellä on vain yksi iso kaveri rullaamassa kohti korjaa. Eli tuo on aika luonteva tuommoinen, että joku saattaisi vetää johtopäätöksen, että Davisin pitäisi pelata siellä centerinä ja näitä seven foot, niin muita Foottereita tulisi sitten säästellä niihin tilanteisiin, kun hän ei ole kentällä. Eli Jonkinnäköinen heikko signaali ehkä siihen suuntaan, että leikersinkin kannattaisi siirtyä pienempiin viisikoihin.
1: Ja näin voisi uskoa, että viimeistään pudospelissä tekee, mutta kyllä toi sen kertoo, että kyllä toi LeBron James on edelleen se <hysy> tärkein pelaaja kuitenkin tuossa Lakersin pumpussa. Eli tota, niin ykköspallon tietenkin niin on iso vastuu vastuu pelin luomisesta ja vaikka nyt LeBron James ei niin loistokas enää puoluspäässä ollutkaan, niin noin iso ruho sitten siellä häärimässä tuolla peliälyllä ja tuolla urheilullisuudella, niin ei sitä varmasti ainakaan haittaakaan siinä puolustuspelaamisessakaan ole. Joo. Mutta tota, Lakers on vähän niin kuin ollut tämmöinen keskeneräinen tekele oikeastaan koko kauden ajan, eli toi kärki on niin raudanlujaa, mutta sitten on vähän niin kuin odotettu, että sinne saataisiin sitten sitä taustabändiä vahvistettua ja nyt Markif Morris sitten saapui, saapui tota vahvistamaan Lakersin nelospaikkaa, jossa tosiaan pelasi jo joukkojen kolme parasta pelaajaa, eli LeBron James Kyle Kuzma ja Anthony Davis, että silleen ehkä vähän, ei ollut ehkä ihan semmoinen pelaaja, mitä tota Lakers haki, vaikka nyt Markif Morris niin kuin ilmaiseksi tai näistä ulosostomarkkinoilta, niin saatona niin onkin erittäin hyvä pelaaja.
0: Joo, se on mielenkiintoinen Clippers, samassa salissa pelaava joukkueen niin hankki. Markus Morrisin sam- sama, niin tota, ennen siirtoikkunan sulkeutumista ja sitten Lakers sai tämän ehkä hieman heikomman näistä kaksosista, mutta Paul George sanoi aika hyvin näistä Morrisin kaksosista, että he ovat erilaisia, mutta samanlaisia. <laughs> same, same, but different, vai miten ne Taimaassa sanoo. Niin, tota, kyllä tämä panee vain toivomaan, että varsinkin kummassakin morrisi-veleksessä on sellaista tiettyä pugilistivikaa, että kohtaisivat pudotuspeleissä ja, ja tota, Staples Centerin lattialla nähtäisiin vähän verta, kun kaverit ottaa yhteen.
1: <laughs> kyllä tuo niin Los Angelesin joukkojen nokittelu on ollut tämä joukkueen rakentaminen, eli Lakers kaipaisi lisää pallon tuohon joukkueeseensa Lebron Jamesin tueksi. Ja vaikkapa toinen De- Detroitista ulostettu pelaaja, eli Reggie Jackson, niin olisi sopinut aika lailla kuin päähän tuohon, mutta hän halusi jostain syystä mennä mieluummin Clippersiin, vaikka siellä hänellä ei ihan samaista tota, aukkoa olekaan sitten kokoonpanossa, niin tota, siinäkin. Ehkä Clippers voitti sillä ennen kaikkea, että Reggie Jackson ei mennyt Lakersiin.
0: Sehän tuossa on aika vahva kilpavarustelun sivujuoni siinä vaiheessa, kun näitä viimeisiä liikkuvia osia mestarikandidaatit keskenään niin jakaa tai tavoittelee. Niin en mä tiedä, olisiko Milwaukee Bucksillakaan Marvin Williamsille niin hirveästi ollut tarvetta, mutta halusivat hänet nyt pois kuleksimasta, ettei vahingossakaan me kenellekään haastajalle puremaan heitä haitariin sitten playareissa.
1: Joo, mutta kuulemma Dion Waiters on tulossa Lakersiin ja J.R. Smithiäkin on lämmitelty ja hänestäänkin joku tuommoinen höntsä-videosta levisi, että hän on NBA-pudouspeli jo.
0: Siitä videosta sitä ei voinut <laughs> päätellä, mutta se video ei ainakaan poissulkenut sitä, että ei ole mahdollista, että ei, oli niin kuin oli tallella ja oli korissaalissa, että ei ollut missään crackluolassa kädettömänä <tuhuvilla> <tuhuvilla> tai jotain. <tuhuvilla> <tuhuvilla> Joo, tämä oli mun syvänluotaava analyysini tämä leikersi. Seuraavana joukkueena meillä olisi Toronto Raptors, 42 voittoa, 16 tappio. Viime kauden mestari menetti Kavain Leonardin, mutta ei ole menettänyt mahdollisuuksiaan. Tätä
1: Joo, kovin moni. Ei olisi ennen kauden alku uskonut, että Toronto pelaa Clippersia paremman runkosarjan. Kyle Leonardin siirryttyä Torontosta Clippersiin. Eli tota, kolme voittoa enemmän tässä vaiheessa. Ja ainakin 538in mukaan, niin huomattavasti paremmat mestaruus todennäköisiä.
0: Ja tekijänä on tietenkin myös se, että Toronto Raptorsin valmentaja Nick Nurse on NBA-historian paras valmentaja, ainakin siis runkosarjan voittoprosentin perusteella. Eli hänen valmentamansa Raptorsin joukkue on voittanut 140 pelistään 100, eli hänen voittoprosenttinsa on 71,4. Kaikkiaikojen listan kakkosena on Steve Kerr, joka on valmentanut 468 runkosarjaottelua ja voittanut niistä kolmen desimaalin tarkkuudella saman määrän voittoja. Mutta itse asiassa, kun noita murtolukuja hieman tarkemmin tutkiskelee ja laventelee, <k- k-, niin päästään tulokseen, jossa Nick Nursillä on 0,06 prosenttiyksikkää parempi voittoprosentti. Tämä on niin pieni, poikke- tai pieni ero, että basketball os valmentajalistauksessa järjestää pela- ja enää valmentajat voittoprosentin mukaan, niin se taulukko tekee virheen ja pyöristää väärin. Mä en tiedä mitä muut tyyppejä siellä on käytetty virheellisesti, mutta Nick Nurse, kaikkea johtava johtava runkosarjakouchi.
1: Ja jos näitä joukkojen nykykuntoa katsoo, niin voisin kuvitella, että Nick Nurse tulee repimään eroa lisää Joo. tämän kauden aikana.
0: Siinä saattaa olla jopa, että Phil Jackson äh, saattaa vähän näykkiä tuolla Steve Kerrin kantapäissä 70,4 prosentti voittoprosentilla, joka ei todennäköisesti tule tässä kauden aikana muuttumaan. Eli tämänkin listauksen taustalla oleva äh, valmentaja legendan Phil Jackson on siis listalla kolmantena.
1: Joo, mutta Toronton Tämän kauden menestys niin erityisen hatunnoston paikka, sillä käytännössä kaikki runkopelaajat on olleet sivussa vähintään 10 ottelua, että ainakaan mistään niin megalomaanisesta tota, hyvästä terveysonnesta ei ole ollut kyse, vaan enemmänkin siitä, että oikeastaan Mark Gasoliä lukuun ottamatta ää, käytännössä kaikki Toronton pelaajat ovat ottaneet harppauksen eteenpäin tälle kaudelle. Eli se, että sitä Kawhi Leonardin jättämää aukkoa, niin ei ole kukaan yksittäinen pelaaja välttämättä täyttänyt, vaan sinne, siihen on kaikki kantaneet kortensa kekoon. Ää, lisä... <laughs> Juuri näin. Mutta tota, ää, sen lisäksi niin toi urheilutoimijohtaja Masai Ujiri ja päävalmentaja Nick Nerson – Tehnyt erinomaisesta työtä siinä, että on ovat taikuneet lähes tyhjästä käyttökelpoisia roolipelaajia, kuten esimerkiksi Terence Davis ja Chris Boucher ja Matt Thomas, jotka ovat käyttäneet sitten ne mahdollisuudet hyödykseen, kun nuo runkopelat ovat olleet loukkaantuneena.
0: Se on mielenkiintoista nähdä, miten Toron pudotuspeleissä pärjää, kun heidän takakenttänsä on hyvin pieni kokonen ja kaarella. Ei kauheasti sitä kokoa muutenkaan mm. ole. Niin. Siinä vaiheessa, kun Milwaukeein noihin tommosiin ylettyviin hirviöihin törmäävät, niin tulee mielenkiintoista ää, pelityylien ristivaloa siihen otteluun. Niin ainakin
1: tuossa tällä viikolla pelatussa ottelussa Milwaukee vastaan, niin ää, siinä näkyy ehkä sitten se Quile Leonardin tasoisen ykkösveturin puuttuminen, että, että kun alettiin pelaamaan niin kuin korikorista maanoa maano, niin sitten tota, Torontolla ei ehkä löytynyt sit sitä, sitä pelaajaa, joka pystyy sitä tiukoilla hetkellä kantamaan joukkuetta harteillaan, mutta erinomainen joukkue kuitenkin.
0: Joo. Seuraavana jenginä meillä on Boston Celtics, 41 voittoa, 17 tappioa. Mä en oikein uskalla sanoa tuohon mitään, koska muuten tulee Major-Jullin pitkin.
1: No joo, että Jason Tatum, Jalen Brown pelannut aikalaista läpimurto kautta. He on ehkä semmoinen nuori laituri kaksikko, vähän niin kuin koko muu NBA katsoo kateellisena. Eli tuon tota, tyyppisiä monipuolisia kahden suunnan laitureita niin etsii kaikki. Ja Celticsiltä löytyy kaksi nuorta semmoista. Siihen päälle vielä Marcus Smart ja tervehtynyt Gordon Hayward. Niin aika kovaan on toi laiturirotaatio sitten käytössä. Kemba Walker tota täyttänyt aika lailla sen roolin, mitä kaivattiinkin Kyrie Irvingin lähtön jälkeen. Eli,
0: eli tota, ei ole Kyrie Irving. <laughs> ei ole Kyrie
1: Irving, <laughs> mutta tota, paljon sitä, sitä tota yksilötaitoa korvanut, mutta sitten jättänyt kuitenkin tilaa näille, näille nuorukaisille kasvaa, kasvaa joukkueen ykköspelaajiksi. Ö, se, mikä on epäilyttänyt vähän tota, Koko kauden ajan niin on toi center-rotaatio Daniel Enes Kanter, Robert Williams, josta jälkimmäinen on loukkaantunut tällä hetkellä. Mutta niin kuin nykykoriksessa niin tämä on ihan riittävä hyvä rotaatio oikeastaan kaikkiin muita vastaan, paitsi sitten Milwaukin jättiläisiä ja mahdollisesti tervehtyvää Philadelphia vastaan jotka nyt olemaan ne ehkä kaksi pahinta kilpailijaa idässä, että.
0: No Siinä on ehkä seltiksi lykästänyt se, että luonnon valinta tuntuu poistaneen nyt sen sixersin sieltä listalta ainakin alustavasti. Et sitten Se on se Milwaukee ja on se lihavuori, jonka yli on joka tapauksessa kiivettävä, jos meinaa finaaleihin päästä. Ja siinä vaiheessa tulee kyllä, tuolla nimilistalla, niin vähän, vähän pitkä ottelusarja
1: No Jason Teitti me ei ole ylittänyt uutiskynnystä. Jopa Suomessa pelkästään peliotteillaan, vaan myös muista syistä.
0: Joo, se on aina mahtavaa, kun Hesari kirjoittaa NBA-koriksesta, niin se on joko Lauri Markkanen tai sitten joku on töppäillyt jotain. Ja...
1: Tai parhaimmassa tapauksessa Lauri Mark- Markkanen on töppäillyt
0: jotain. <laughs> Onneksi niitä on ollut vähemmän. Jason Tate on ottanut tämmöisen koko selän kattavan God's Will-sanalaskut, kolmas luku, jakeet 5-6, tatuoinnin, jossa God's Will... Jumalan tahto, niin siitä puuttuu heittomerkki sillä tavalla, että toi ei olekaan mikään tämmöinen perus tota, Ilka- Juma- Jumalan tahto,
1: vaan jumalat aikovat.
0: Jumalat aikovat, niin kuin se taisi olla Hesarissa käännetty. Toi on sinänsä vitsikäs, tuo on helppo korjata varmaan toi tatuointi, mutta kaikki tulevat muistamaan sen, että siinä oli Typo, koska hän on tästä Instagramiin ison kuvan laittanut. Toinen kysymys, joka mulle tässä heräs, oli se, että kun menin katsomaan sitten sananlaskujen raamatusta, kolmas luku, jakeet 5-6, kuuluvat. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Niin en mä tiedä, miten tuo God's Williin liittyy, kun se englanninkielinen versio oli ainakin mun silmälle niin sisällöltään täsmälleen sama. Et tässä saattaa olla jopa mahdollisuus, että olisi tota, virheellisesti otsikoitu toi kaverin sekä
1: Niin, jos se on tehty niin se klassinen tämä kiinalaisten kirjausmerkkeet ravintola-ruokalistasta.
0: Kana, kungpo, olkapäähän ja sitten joku random sanalaskujen kirjaa viittaus God's Will-tekstin alle selkään. On se ihan mahdollista kuulostaa. Hyvinkin sielttiksiltä. Joo. Seuraavana jenginä, <laughs> Seuraavana jenginä meillä on Denver Nuggets, joka just sai 40 voittoa kasaan ja heillä on tappioita vasta 18.
1: No Denver on ehkä ollut vähän tämmöinen, noin hyväksi joukkueeksi, aika, aika tota, mauton ja hajuton joukkue tällä kaudella. Et O, o, ovat olleet ihan hyvä molemmissa päissä kenttää, seitsemäneksi paras hyökkäys, kymmeneksi paras puolustus, Ä, erityisen hyviä tiukoissa peleissä, kymmenestä tota, yhden pallonhallinnan pelistä, eli, joiden tota, lopputulos on ollut alle, tai lopullinen ero on ollut alle kolme pinnaa, niin he ovat voittaneet seitsemän, ja sen lisäksi Denverin toi leveä materiaali on kestänyt hyvin runkosarjan kolhut, eli loukkaantumista on pystytty paikkaamaan hyvin. Ehkä merkille pantava on toi, että Nikola Jokic MM-kisoista tuli, tuli aika tuota puolikuntoisena sitten ja tuota Denveriin ja vähän niin kuin Shaggy Lowneel tyylisesti niin pelasi itse kauden aikana kuntoon.
0: Firman ajalla. Joo. Ei, ei tuhlannut terassikautta treenaamiseen.
1: Joo, ja tota, tämän johdosta niin... Koko kauden tilasta ei näytä kovin vaku- tai vaikuttavilta, mutta kuitenkin tasaisesti parantunut ja esimerkiksi helmikuussa vetänyt jo 26 pinnaa, 10 levypalloa ja 8 syöttöä keskiarvoilla. Eli alkaa olla, jo, alkaa olla hiljalleen päässyt kuntaan sitten. Mutta tota, muuten tota Denveri, joukka, niin Jamal Murray, Will Barton tärkeimmistä pelaajista, niin pelanneet aika edelliskauden tasolla. Eli semmoista niin luontaista kasvua ei ole sielläkään tapahtunut, ja esimerkiksi Gary Harris ja Paul Millsap on jatkanut aika laskevalla käyrällä. Eli hirveästi semmoisia niin kuin yksittäisiä valopilkkuja siellä ei myöskään ole ollut, ollu aika tasasta suorittamista. Uh, tuo varakin ajatellen, niin Michael Porter Jr. on se, se tota pela, johon ne katseet kääntyvät. Hän voi olla semmoinen jokerikortti, että tuo jotain semmoista, mitä esimerkiksi viime kaudella ei ole nähty tuossa pelissä.
0: Se on mielenkiintoista nähdä, mitä tulokas tuo tullessaan. Itseäni vähän pelottaa se, että Jokicilla on todella, todella iso rooli tuossa joukkueessa ja puolustuspäässä. Niin hän saattaa olla sitten se mustelma, jota vastustaja koettaa aktiivisesti tökkiä, että sattuuko, sattuuko, sattuuko. Se, jää, se jää. Vä, Vähän luulen, että Denver on kyllä tuossa mestaruushaastajan listalla, niin... Äh, Vähän oikeasti jäljessä näistä muista joukkueista.
1: Joo, ehkä semmoinen näppituntuma sanoisin, että N- Nuggets on lähempänä sitä seuraavaa joukkoa, missä on vaikka Utah Jazz ja Houston Rockets, kuin sitten Los Angelesin joukkueita. Mutta tota, nuori joukkue Denverillä kuitenkin kasassa, eli, eli tota, on kasvamassa isompiin saappaita täyttämään, täyttämään tota, hiljalleen nuo pelaajat. Ja, a- jos heidän vahvuutensa on ollut nimenomaan tuo leveä materiaali, niin se perinteisesti sen merkitys pienenee ja sitten pudotuspeleihin mennessä, kun avainpelaajien minuutit kasvaa. Niin tota voi olla, että ihan tämmöistä menoa ei sitten enää kevään lämmitessä kesäksi.
0: Joo. Sitten on tota, ehkä hieman aliarvostettu joukkue A tämän meidän listauksen perusteella ja toisaalta 538.comin arvioissa – Los Angeles Clippers, 39 voittoa, 19 tappioa, eli heillä on äärimmäisen kutkuttava ottelu edessä Denveria vastaan, joka ratkaisee, että täyttävätkö he ylipäätään tätä Phil Jacksonin 40-20 kriteeriä vai eivät. Ja joukkueellahan on tietenkin tässä kauden mittaa ollut jonkun verran loukkaantumisia ja vaihtuvuus on ollut melko suurta.
1: Joo, kyllä koko on ollut vähän kuin pyörouvet, että porukka on kulkenut tasaisesti sisään ja ulos, ja vaikka ei loukkaantumisjakaan ole ollut, niin vaikka Kua Elenardi on aika liberaalisti leputettu siellä, että äh, hirveän, tai aika vähän on ollut sitten ihan täysvoimaisena joukkoja, mutta sitten kun on ollut kaikki pelaajat mukana, niin kyllä se esitys, esityksetkin on ollut aika, aika rautasia. ja tota klippers, niin Heillä on vähän niin kuin yhdistelmä molemmista, eli toi Qua Leonard Paul George on sellainen kärkikaksikko, jolle tuota, harva, harva joukkoja pystyy vetämään vertoja ja sen lisäksi heillä on myös aika leveä se materiaali, että tuota, vaikka leikkerssiin verrattuna, niin sitten se ei tarvitse niitä tuota, vereviä ruhoja etsiä mikroskoopilla sieltä vaihtopenkiltä, vaan sieltä löytyy useampikin tekijä myös sitten.
0: Joo, ja leveämmäksi homma vaan menee, eli... He saivat siirtoikkuna sulkeutuessani Marcus Morrisin ja sitten Reggie Jacksonin kirjasivat tuossa vastikään, eli saivat pari tekijää sinne joukkueeseen vielä lisää, mahdollisesti istumaan penkillä pitkiäkin pätkiä, mutta kuitenkin, tai ainakin Reggie Jacksonin tapauksessa, mutta tuomaan semmoista tukea ja turvaa tuolle kokonaisuudelle.
1: Joo, mutta sitten. Taas toisaalta, että kun ongelma on vähän ollut klippersillä se, että he eivät ole koko että saaneet kovin usein kasaan, niin siellä on edelleenkin vähän hakemista sen yhteen hitsautumisen kanssa, niin varmaan niin kuin kahden kokonaan uuden pelaajan niin kuin sisäänajaminen ja ei ainakaan helpota sitä hommaa, että yhteinen säven löytyisi hyvissä ajoin ennen pudotuspelien alkua.
0: Joo, ja sen lisäksi Jackson ja Morris molemmat, niin Tunnetusti eivät ole mitään kauhean helppoja tyyppejä, eli saattavat tuoda jopa hieman kitkaa sinne pukukoppiin, jos oma rooli ei vastaakaan odotuksia.
1: Paitsi kuulemma Reggie Jackson on Paul Georgein hyvä ystävä, että sen takia hän haluaa
0: Eli tarkoitat se, että Paul Georgekin riitautuu nyt kaikkien <tos> muiden kanssa, <tos> muodostaa oman klikkinsä Reggie Jacksonin kanssa?
1: Sitä en tiedä, mutta kyllä toi Clippersin niin pelaajamateriaali niin tänkin kauden näytteen perusteella on sitä tasoa, että mikäli he saa sen homman toimimaan niin kyllä sitä vaikea voittaa on Joo.
0: Tällä hetkellä ovat siis voittaneet 39 peliä ja hävinneet 19. Toivotaan, että voittavat on seuraavan matsin, jotta voivat voittaa mestaruuden ja saavat sen 40 voittoa ennen 20 tappiota kasaan.
1: Ja että meidän ei postuumisti tarvitse leikata tätä osiota pois tästä <tos> jaksosta.
0: <tos> Mut se on mielenkiintoista, että he ovat pelanneet kuitenkin niin kevyellä kaasulla tämän kauden läpi, että Clippersille 538 ihan joukkoiden ää, rekordin tai voitto suhteen perusteella, niin ennostaa vain kahden prosentin mestaruus todennäköisyyttä. Ja tää on, miten mä sanoisin, aika raju alikerroin, tai siitä jos kääntäisi todennäköisyydeksi, niin Vedo ja voi saada omansa takaisin tuota joukkueessa pelaamalla.
1: Se kuulostaa tuota opetusministeriä siteraten paskapuhelta. <ghollis Mercenary> <poems>
0: <Eminön> Joo. Kyllä, mä sanoisin, että heillä on esimerkiksi Thunderia paremmat saumat mestaruuteen, vaikka tämän ennusteen perusteella niin Thunderilla olisi 3 prosentin mestaruus todennäköisyys.
1: Joo, mutta mi, tota... Mites jos katsotaan taaksepäin historiassa, niin miten hyvin tämä Phil Jacksonin kriteerit on osuneet sitten kohdalla?
0: No sehän tässä on niin on hyvä lähteä jälkikäteen <laughs> repimään itseltään mattoa alta pois, eli mä katsoin vuodesta 9 tai siis kaudesta äh, 1999-2000 eteenpäin äh, kaikki kaudet ja en nyt käynyt sitä läpi, että miten kunkin joukkueen voitot on järjestyneet, vaan katsoin kaikki joukkueet, joiden voittoprosentti on vähintään 66,7 helmikuun lopussa. Keskimäärin näitä joukkueita on ollut 4,45 kappaletta per kausi. Ja eli näin, jos
1: tosta noin ihan nopeasti että jos tällä kaudella niitä oli kuusi, niin tota,
0: On keskimääräistä enemmän.
1: Joo, eli keskimäärin enemmän todella hyviä
0: joukkueita. Joo. Äh, historiallisesti tai viimeisen 20 vuoden aikana, niin näistä tän Jacksonin kriteerin ylittäneistä joukkueista, niin 64 prosenttia on päässyt konferenssifinaaleihin asti. Ja, äh, Jackson esitti tämän oman näkemyksensä silloin vuonna 2008, niin tätä ennen tarkasteluaikavälillä, niin 40 prosenttia konferenssifinaaleista ei täyttänyt tätä Coach Jacksonin vaatimusta eliittijoukkueelle. ja viimeisten yhdeksän kauden aikana niin 19 prosenttia joukkueista ei. Ja jotka ovat selviytyneet konferenssifinaaleihin, niin 19 prosenttia heistä ei täyttänyt tätä Jacksonin kriteeriä, eli 80 prossaa täytti. Voisi sanoa, että NBAsta on viime aikoina tullut Ennalta arvattavampi, mutta silloin kun Coach Jackson tuon näkemyksensä esitti, niin tilanne ei todellakaan ollut tällainen. Ää, finaaleihin 34 prossaa tuon kriteerin täyttäneistä jengeistä ja kahdeksan kautta, kahdeksan kautta näistä kahdesta kymmenestä, joita tarkasteltiin, niin on sellaisia, että toinen finalisteista ei ole mukana listalla. Eli tämä on semmoinen varoitus, eli on melkein 50 prossan saumat historiallisesti, että finaaleissa on joku joukkue, josta me ei äsken puhuttu tänä vuonna. Ja vuonna 2004 kävi jopa sillä tavalla, että kumpikaan finalisteista ei helmikuun lopussa ollut siinä tilanteessa, kun Jacksonin kriteeri vaatii. Eli Detroit ja Lakers molemmat tulivat vähän niin kuin loppukauden rutistuksella ja yllättivät sitten runkosarjassa, ää, pudotuspeleissä vänkäämällä itsensä finaaleihin.
1: Eli voisiko tästä jotenkin semmoisen johtopäätöksen tehdä, että silläkin on merkitystä, miten loppukaudessa pelaa, eikä sillä, että kuinka paljon voittaa ottaa heti alkukaudesta?
0: Kyllä se kovasti siltä vaikuttaisi. Sen lisäksi näistä joukkueista, jotka tämän kriteerin on täyttänyt, niin 19 prosenttia on voittanut mestaruuden, eli joka viides. Vuosina 2001, 2004 ja 2006 Lakers, Detroit ja joku jengi, niin voitti mestaruuden sillä tavalla, että he eivät täyttäneet tätä Jacksonin kriteeriä tässä vaiheessa. Ja oleellista tässä on se, että näistä ensimmäinen oli itseensä Phil Jacksonin valmentama Lakers. Eli hän oli vuonna 2008 unohtanut sen, että seitsemän vuotta aiemmin valmensi joukkuetta, joka voitti mestaruuden, mutta ei ollut hänen mukaansa eliittijoukkue.
1: No, tässä tilastoja pyöritellessä niin tulee mieleen se, että jos historiallisesti joka viides kriteerit niin, joko on voittanut mestaruuden, niin tällä kaudella se prosentti on pienempi, koska se on korkeintaan joka kuudessa.
0: No, jotenkin näin. Joka tapauksessa, niin voisin sanoa, että tuossa Jacksonin 40-20-säännössä ei ole mitään järkeä, jos tota, viimeisen 20 vuoden aikana niin löytyy kolme mestaria, jotka eivät ole eliittijoukkueita. Ja varsinkin jos tämän Säännön esittäjä on itse valmentanut yhtä näistä joukkueista eikä ole muistanut sitä silloin, kun on tämmöisen säännön ilmoille heittänyt.
1: Mutta siinä säännössä on se järke, että ei tarvitse ihan kaikista joukkuista puhua tässä jaksossa.
0: Nyt sä sanoit ääneen sen, että minkä takia me on semmoisella säännöllä näitä jengejä trimaamaan.
1: No sitten päästäänkin kysymysten pariin ja tämän jakson ensimmäinen kysymys tulee Harri Höylä-Rinteeltä. Jarkko Ruudun kirjaa lukiessa tuli mieleen, olenko idiootti lukiessani niin narsistista paskaa. Tässä ei ollut ihan pelkästään se kysymys, vaan jatkoon <laughs> vielä. Uh, Rudin Jokerit-siirrosta tuli sitten mieleen kysymys. Mitkä ovat pahimmat ja tai mehukkaimmat tarinat siitä, kun pelaaja on siirtynyt vihollisjengin leiriin? Clevelandissa otettiin ainakin Lebronin touhut aika raskaasti. Onko muita? Siis ilmeisesti tässä viitataan siihen, kun Lebron James siirtyi Clevelandista pois, eikä joo. niitä touhuja, mitä hän ei siellä pelatessa.
0: Tai siirtyi sinne. Eh, joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Jotenkin olisi ajatellut, että sieltä NBA-historiasta olisi löytynyt semmoisia todella verisiä eh, tota, asetelmia, joissa sitten joku pelaaja olisi loikannut rajan yli ja olisi saatu todelliset tukkanuottaiset, Mut. Ö, ongelmana tässä on se, että ennen kuin free agency tuli 80-luvulla NBAhan, niin pelaajien liikkeet oli erittäin rajoitettuja.
1: Eli vähän niin kuin tiivisti voisi sanoa, että vielä 80-luvulla niin tunteet oli aika paljon kuumempia, mutta siirto aika paljon vähemmän.
0: Joo. Ja sitten jos pelaajat vaihtoi joukkuetta, niin usein syynä oli se, että heidät pelaajakaupassa siirrettiin toiseen osoitteeseen. Ja ää, tohon aikaan pelaajilla ei ollut sellaista valtaa, että he voineet ilmoitella, että nyt kauppaatte mut tonne ja niin edelleen. Niin näiden pelaajien syyttäminen näistä siirroista niin olisi ollut vähintäänkin epäilyttävää tai epäreilua. Eli pelaajat oli pelinappuloita, joita liikuteltiin, eikä heidän siirroistaan niin hirveästi ainakaan tuu tilanteita, että olisi ollut, syntynyt kaunaa sitten fanien kanssa.
1: No jos näitä varsinaisten vihollisjengien välillä tapahtuneita siirtoja ajattelen niin ei kannata tietysti mieleen Boston Celtics ja Los Angeles Lakers, niin löytyykö tältä väliltä jotain trafiikkia?
0: Näitä pelaajia on varmasti enemmänkin, mutta ensimmäisenä vastaan tulivat Bob McAdoo, joka pelasi Selttiksissä kaudella 78-79 ja kaupattiin sitten Lakersiin, mutta tämä on semmoinen tilanne, jossa pelaajaa ei mitenkään voida syyttää siitä, että hänet on kaupattu. Sen lisäksi Charlie Scott pelasi Selttiksissä tota, 70-luvulla ja kaupattiin Lakersiin, eli ei häntäkään voi siitä syyttää. Sen lisäksi valmentaja-legenda Don Nelson aikoinaan niin... Aloitteli kauttaan tämä uransa Lakersissä ennen kuin sitten vakiinnutti asemansa nba pelaajana Celticsin riveissä. Tässäkään en usko, että syntyi hirveästi pahaa verta, mutta teemme tästä oman jaksonsa joskus myöhemmin, niin ei mennä sen yksityiskohtiin. Sen lisäksi sitten Gary Payton kerkesi uransa viime metreillä edustaa kumpaakin joukkuetta, kun oli hirvittävää tarve päästä nostelemaan mestaruuspyttyä, mutta tämä oli semmoista merkityksetöntä räpiköintiä, että mä en itse edes muistanut tätä.
1: Aiheutti faneissa enemmän sääliä kuin paha niin.
0: verta. Sitten on tietenkin henkilökohtaiset niin muistikuvat NBAta, mitä on seurannut, niin Travis Knight pelasi, olisiko ollut 97 vai 96, niin Lakersissä erittäin positiivisen tulokaskauden mutta sitten siirtyi vapaana agenttina Celticsiin, josta hänet kaupattiin takaisin Lakersiin puolitoista vuotta myöhemmin. En usko, että kenellekään jäi tästä mitään pahaa, pahaa verta hampaankoloa, vai miten se sanotaan. Ja sitten on yksi kaveri, joka teoriassa voisi ehkä, olisi saattanut synnyttääkin jopa jotain skismaa, eli Rick Fox, joka pelasi Seitsemän kautta seltiksissä ja sitten kuusi kautta Lakersissä. Vai miten päin se meni? Niin, tota, hän siirtyi Los Angelesiin sitten vapaana agenttina Seltiksistä. ja voitti kolme mestaruutta Lakersin riveissä. Hänellä siirron taustalla ei niinkään ollut se, että piti vihollisleiriin välttämättä päästä voittamaan mestaruksia, vaan hän halusi toteuttaa näyttelijäuraa. Hollywoodissa ja esiintyi muun mm. muassa The Oz Kylmä TV-sarjassa HBOlla, minkä kaikki varmasti muistavat. Ja toinen fakta, joka Rick Foxista pitää aina muistaa, että kaverin oikea etunimi on Ulleri.
1: Joo, mutta se, että toi lämmittänyt <tiedot-> tunteita, niin t- varmaan osiltaan johtui siitä, että elettiin Bostonissa aika Heikkoja aikakausia. Että Eivät olleet suoranainen
0: he... kilpailija siinä vaiheessa, kun Jack ja Kobe sitten dominoivat.
1: Joo, mutta miten sitten näihin mehukkaampiin tarinoihin? No pelää sitten
0: Tietenkin tulee tuo tota, höylärinteenkin mainitsema LeBron Jamesin siirtyminen Cavaliersista Miamiin 2010, johon liittyy tämä The Decision televisiospektaakeli. ja sitten tämä banaan, banaaniveneessä sovittu Suunnitelma siitä, miten LeBron, James, Dwayne Wade ja Chris Bosh muodostavat tämmöisen ison kolmikon sitten Miamissa, mutta mä en tiedä, onko tääkään sitten Cavaliersille erityisen niin heihin kohdista, mä en usko, että kukaan tykkäisi tästä niinku muista joukkueesta.
1: Niin ja sitten tuossa ei tainnut merkitsevä olla se, että mihin sinänsä Lebron siirtyi, että Clevelandi ja Miamiin välillä ei ollut mitään tämmöistä erityistä jännitettä, vaan Joo. se ylipäätänsä aiheutti pahaa vertaa, että miten tämä koko homma
0: hoidettiin. Mutta sitten tämmöinen niin oikeasti pahaa verta synnyttänyt keissi oli se, kun Ray Allen siirtyi Bostonista Miamiin 2012. Eli hän voitti mestaruuden ja oli kaksi kertaa finaaleissa Bostonin riveissä, mutta kieltäytyi sitten Bostonin jatkosopimuksesta ja otti puolet halvemman diiliin ja liittyi LeBron Jamesin Miami Heattiin alennuksella. Ja tästä hänen joukkuekaverinsa olivat kyllä erittäin katkeria ja muun muassa Kevin Garnett on sanonut toimittajille, että hänellä ei mitään, mikä reaala, hänellä olisi puhelimuisti sellaista nimeä enää. Ja ja Paul Pierce taas oli sitä mieltä, että erityisesti hän hiersi tässä Allenin poistumisessa, niin se, että hän ei antonut joukkuekavereiden kuulla asiasta aiemmin, vaan he joutuivat sitten lehdestä lukemaan, että hän on loikannut kilpailijariveihin. riveihin. Oleellista tässä on myös se, että Ray Allenilla oli erittäin merkittävä rooli sitten 2013 finaaleissa, kun hän viime sekunnin heitollaan niin käänsi sitten tuota kuutosmatsin. Miamin voitoksi ja mahdollisti sen, että joukkue seitsemännessä pelissä sitten voitti Spursia vastaan mestaruuden. Äh, tämä on siis semmoinen, että tämä on oikeasti jättänyt jopa Celticsin organisaatioon jonkunnäköistä, niin kuin voisi sanoa, että paskaa makua suuhun. Että Danny Ainge sanoi tuossa vastikään jossain haastattelussa, että hän on antanut kyllä Ray Allenille anteeksi sen, että miten hän lähti. Mutta Celticsin muu organisaatio ei ole samaa mieltä ja, ja Ainge sanoi myös, että hänellä ei ole vaikutusvaltaa siihen, että jäädyttääkö Celtics reiallinen pelinumero jossain vaiheessa. Ja, mutta ilmeisesti sitten omistaja Gr- Grousbeck, miten tuo nyt lausutaan?
1: Lausutaan niin
0: kuin <laughs> Niin tuota, päättää nämä jäädyttämiset, ja hän on ilmeisesti sitä mieltä, että Allenin paitaa ei ole jäädyttämässä, koska hän lähti Miamiin.
1: Tämä ehkä kertoo siitä, että myös että pelaajien joukossa toi suhtautuminen verivihollisiin on vähän erilainen kuin fanien joukossa. Eli vaikka tuossa vaiheessa, niin Boston-fanit niin pitivät niin tota, Miamiä tämmöisenä varsinaisena perivihollisena, mutta kaikki pelaajat eivät välttämättä niin kokeneet tätä asiaa samalla lailla. että Ilmeisesti Reijalleen oli sitä porukkaa, joka tavallaan hänelle oli joukkue siinä, missä muutkin.
0: Joo. Sitten viimeisimpänä niin Kevin Durantin siirtyminen Oklahoma City Thunderista Golden State Warriorsiin 2016. Eli Duranttihan oli pelannut ensimmäistä yhdeksän kauttaan Sietlessä ja Oklahoma City Thunderissa. Ja sitten kun pudotuspeleissä ei menestystä tullu ja hävisivät läntisen konferenssin finaaleissa Golden Stateille, niin hän katsoi parhaaksi palkkakaton. Sinne aukesi palkkakattoon sopiva rako, kun se pomppasi TV-sopimuksen myötä ylöspäin sillä tavalla. Ei se rako,
1: vaan palkkakatto.
0: Niin, niin tota sitten syntyi mahdollisuus tehdä tämmöinen supertiimi ja tarjota Durantille vielä maksimisopimusta olemassa olevien isojen sappareiden päälle. Ja kaveri tähän tarttui, hyökkäsi sanalla. Niin toi on niin kuin ehkä selkein tämmöinen että vaihto edellisen vuoden finalistia tai konferenssifinalistista toiseen. Ja eh, ekalla kaudella Golden Statessa niin voitti mestaruuden ja oli finaalin MVP.
1: Ja myös toisella
0: kaudella. Totta, joo. Menestys oli taattua, kun vaihtoi laivaa oikeassa vaiheessa, mutta uskoisin, että Duranttia aika, har- aika moni pitää myös jonkunnäköisenä kaverina, joka kulkee nähdä häntä Kainalossa.
1: Eli vähän samanlainen reaktio kuin siihen LeBron Jamesin siirtoa Miamiin, eli suurin osa NBA-väestä Joo. ei pitänyt kyseistä liikettä juuri minään. Mutta tota, toinen kysymys tulee sitten Jouni Kalliolta joka on hänen sanoinsa mukaan täysin epäolennainen kysymys liittyen nimiin. Mikä on pisin nimiketju, jonka saa muodostua NBA-pelaista kautta valmentajista? Esimerkiksi Chris Paul, George, Carl Anthony, Davis, Bertans.
0: Tämä ei missään nimessä ole epäolennainen kysymys, koska oon jopa odottanut tai toivonut, että meillä olisi jossain vaiheessa sauma päästä tätä pulmaa tarkastelemaan. Äh, ensimmäisenä tästä tulee mieleen, että toi Jounin esittämä Chris Paul, Paul George, George Carl, Carl Anthony, äh, Carl Anthony Davis.
1: Niin, siitä puuttuu sukunimi. Niin. Carl Anthony Towns.
0: Niin, eli toihan katkeaa toi ketju. Ja, niin, mä en myöskään oikein sulata sitä, että siinä on George Carl ja Carl Anthony yhdistettynä. Eli täytyy jonkunnäköiset pelisäännöt. Laatia. Ja mä lähtisin siitä liikkeelle, että vaan nämä viralliset NBA-nimet hyväksytään, eli ei käydä läpi kaikkia mahdollisia lempinimiä tai toisaalta sitten niitä todellisia nimiä, joista pelaajat ei ovat tarkoituksella hiljaa. Esimerkiksi Nick Andersoni oikea etunimi on Nellison, niin hän on varmaan hän syystä käyttänyt tota Nickia ja hänen virallinen nba se on sitten Nick Anderson.
1: Eli siis tähän ei myöskään käy sitten se UrRI Fox.
0: Joo, juuri näin. Eli toi Carl Anthony tuossa ketjussa, joka muutenkin katkeaa, niin ei ole hyväksyttävä. Sen lisäksi täytyy tehdä se rajaus, että samaa nimeä ei voida käyttää toistuvasti koska muuten olisi mahdollista laatia äärettömän pitkiä luuppeja, kuten bol 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 bol. tai aivan yhtä pitkä manute Bol 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 bol. ball 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 m 1 eli A-divarista löytyy vastaava Federico, 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 loopi. Niin tämmöisiä ei nyt tarkastella.
1: Mun tässä tyylikkään olisi kyllä Ray Allenin ja Alan Rain loputon luuppi, mutta siinä valitettavasti Rain vanhemmat erehtyvät yhdellä kirjaimella nimeämisessä.
0: Joo, tai sitten... Rei Allan <laughs> erehtyy sukunimestään.
1: No joka tapauksessa. Joo. Yhdellä ja kirjaimella eri.
0: Se miten tämä homma ratkeaa näppärästi on se, että muodostetaan näistä nimistä tämmöinen suunnattu ei-syklinen verkko, jonka solmuina on nämä nimet. Ja sitten jos on vaikkapa nimi Anthony on yksi solmu ja nimi Davis on toinen solmu, niin sitten on olemassa pelaaja Anthony Davis, niin se tarkoittaa sitä, että solmusta Anthony menee kaari solmuun Davis. Ja yhdistellään nämä kaikkien nimien, kaikkia nimiä kuvaavat solmut kaikkia pelaajien etunimi-sukunimiyhdistelmiä kuvaavilla kaarilla. Saadaan tämmöinen suunnattu eisyklinen verkko, ja haetaan sitten sieltä pisin mahdollinen polku. Ja netistä löytyi tähän ihan umpisurkeita koodeja, ja ja niitä joutui tuunhaamaan aika lailla ja muun muassa lisäämään sinne noin kaikki valmentajat, jotka Jouni oli oivaltanut lisätä tuohon kysymykseensä. Mutta historiallisista pelaajista niin löytyy viisi, yhdeksän pelaajan mittasta listaa. Eli kymmenen nimeä, yhdeksän pelaajaa. Ja tässä on mielenkiintoinen, tässä on tämmöinen niin sanottu Roni Lester-perhe. Eli kolme näistä yhdeksän pelaajan listasta alkaa Ronnie Lesteristä ja nimilista menee Ronnie Lester, Lester Conner, Conner Henry, Henry James, James Thomas, Thomas Jordan, Jordan Mickey, Mickey Davis, Davis, Davis Bertans. Mä en tiedä, onko näitä järkeä lukea tolla tavalla. Se ehkä helpottaa hahmottamista tämän ensimmäisen tapauksen kohdalla, mutta vedetään nämä loput tällä tavalla tiivistetysti. Ronnie Lester, Connor, Henry, James, Thomas, Jordan, Mickey, Dillard Crocker, mikä kuulostaa joltain kantritahdelta, jolla on erityisen paljon noita middle names ja kolmans- toisia nimiä. Ja sen lisäksi tähän Ronnie Lester-perheeseen kuuluu Ronnie Lester. Connor, Henry, James, Ray, Scott, Lloyd, Neil Walk. Mikä on siitä mielenkiintoinen, että tämä päättyy tuohon Neil Walkiin ja päästään näihin Neil Walk-perheen nimilistoihin. Eli on olemassa kolme tämmöistä yhdeksän pelaajan nimilistaa, jotka päättyvät Neil Walkiin, joista ensimmäinen kuuluu myös tuohon Ronnie Lester-perheeseen. Mutta nämä kaksi on Ira Terrell-Brandon Clifford, Ray Scott, Lloyd Neil Walk, sekä Jared Terrell-Brandon Roy Clifford, Ray Scott, Lloyd Neil Walk, joissa on siis yhdeksän pelaajaa kussakin. Mielenkiintoista on se, että näihin historiallisiin pelaajaluppeihin, jotka on yhdeksän pelaajan mittaisia, niin ei mahdu yhtään pela- äh, valmentajaa mukaan. Ja sitten tärkeimpänä yksityiskohtana on se, että on Tuossa Ronnie Lester-kolmikossa mukana oleva Lester Conner, niin basketball referenssin mukaan kaverin lempinimi on Lester the Molester Conner, mikä ei välttämättä enää nykyään menisi läpi pelaajan lempinimenä. <tos>
1: mutta näistä lempinimistä me tehdään joskus erikoisiksi.
0: <tos> <tos> Joo, niistä tehdään ehdottomasti oma jaksonsa. Näistä nimilistoista ei välttämättä. Nämä ei ole laatukontenttia ääneen luettuna.
1: Mutta jos... Totta rajataan sitä aktiivipelaajia ja valmentajia, niin mikä on sitten pisin ketju?
0: No, siinä päästään kolmen listoihin. Niitä löytyy neljä kappaletta. Eli Billy Donovan, Mitchell Robinson. Eli siinä on valmentaja Billy Donovan ensimmäisenä. Hän on ainoa valmentaja, joka näissä listoissa esiintyy. Sitten löytyy Chris Paul George Hill. Ja Carmelo Anthony Davis Bertans. Ja sitten on DJ Wilson Chandler Hutchison. <laughs> <laughs> Eli tämmöisiä kolmen pelaajan listoja niin löytyy neljä pelaajista, jotka ovat pelaajista ja valmentajista, jotka ovat yhä aktiivisia. Erittäin mielenkiintoinen kysymys selvitettäväksi en usko, että ratkaisu kiinnosti yhtään ketään.
1: Toivottavasti Jounia
0: kiinnosti. Mä en usko, että Jouni kuunteli tähän asti.
1: Joo. Mutta sitten tota, tämän jakso viimeinen kysymys tulee Olli Segersvärdiltä. Esitetään, Kuinka yllättävää. Esitetään tota, jirkalle tämmöinen, testataan NBA-tietoisuutta.
0: Kääk. Mä en ole voinut mitenkään valmistautua tähän siis oikeasti.
1: Joo, mutta mä kerron täältä sulle nimiä, ja sun pitää kertoa, että ketkä näistä kyseistä nimistä kuuluu sellaiselle pelaajat, jotka ovat pelanneet NBA:ssa tällä kaudella yli 15 minuutin keskiarvolla. Eli siis ei mitään penk- ihan täytemiehiä, vaan ihan niin oikeita roolissa pelaavia. Joo. Aloitetaan tuota, ensimmäinen nimi, Jalen Harris.
0: Että onko pelannut yli 15 vai ei? Niin.
1: Tai onko ylipäätään enemmän pelaaja.
0: <laughs> ei ole pelannut yli 15. Aivan oikein.
1: Hän on tota, yliopistokoripallailija. Joo. Nevada Wolfpackin paidassa laatanut 22 pinnaa ottelua kohden. Uh, toinen nimi. Juan Toscano Anderson.
0: Onko toi väliviivalla? On. Olen pelannut NBAssa, mutta ei yli 15 minsa.
1: Ei pidä paikkaansa. Golden State Warriorsin pelaaja, 20.2 minuuttia. Ei ole
0: saanut niin paljon peliaikaa. Kyllä. Okay.
1: Uh, Donta Hall.
0: Donta Hall. Uh, <laughs> Ei ole NBA-pelaaja.
1: On NBA-pelaaja. Detroit Pistonsissa 15 minuuttia ottelua kohti. Monta Tasa. On, Oliko näitä usein, joku ne <laughs> <laughs> Joo, mutta seuraava nimi, tota, La Keith Stanfield.
0: La Keith Stanfield. Nyt en ole kuullut tätä <laughs> kaverista ikinä sanonut, että ei ole NBA-pelaaja.
1: Ei ole, on näyttelijä rap-hoppari. <laughs> Esimerkiksi näytellyt Uncut Gems elokuvassa. Okay. Uh, Kyle Connor.
0: Mm, ei ole NBA-pelaaja.
1: Aivan oikein. NHL-pelaaja. <laughs> Tällä kaudella 64 tehopistettä Winnipeg Jetsin paidassa. Jalen no. McDaniels.
0: Jalen McDaniels. Ei ole NBA-pelaaja.
1: On NBA-pelaaja. Charlotte Hornetsissa 15.4 minuuttia ottelua
0: Never heard.
1: Uh, Jeremy Collins.
0: Ei ole pelannut 15 minuuttia.
1: Ei todellakin yhtään minuuttia. Että hän on Survivor Winners at War kilpailun osallistuja.
0: Okay. <laughs> uh,
1: Brandon Goodwin. Uh,
0: ei ole nba pelaaja.
1: On nba pelaaja Atlanta Hawksessa, mutta ei ole pelannut yli 15 minuuttia. <laughs> katso, vaan 13 minuuttia
0: ottelua Joo. kohti. Uh,
1: Wesley Iwundu.
0: On nba pelaaja Ei ole pelannut 15 minuuttia.
1: No ei ole, vaan on kah- yli 18 minuuttia ottelua kohden. pelannut Orlando Magicin paidassa.
0: jos osannut jopa jengin sanoa, mutta minuutit olisi mennyt pieleen.
1: niin, entäs Erik Maikka? Kirjoitetaan Mika,
0: sukunimi. Niin Kolla? Joo. Ei ole NBA-pelaaja. <laughs>
1: on NBA-pelaaja. Sacramento <laughs> Kingsissä 19 minuuttia ottelua kohden. Montako
0: peliä? Ei
1: taida hirveän monta olla. No niin. Ja tota, viimeisenä nimenä Maren Morris.
0: Onko tämä nyt Morrisin kolmas? <laughs> puuttuva kolmonen. En ole ikinä kuullutkaan kaverista. Ee, eli on NBA-pelaaja ja on pelannut yli 15 minuuttia.
1: Ei ole, on musikko tota, hänen kappalensa The Bones on Billboard Hot Satalistan siellä 19.
0: Mielenkiintoista.
1: Eli tota, ihan ei meni. kun syvään mennään, niin ihan ei, ollut, ei, ei osunut oikeaan nyt tota kaiken jotain
0: osumiakin ollut? Oli. Mutta ei mitään kirjattu <laughs> siitä, että kuinka moni meni oikein.
1: Joo, tätä voi sitten moni arvailla tuolla kotikatsomoissa.
0: Arvaillaan mitään. <tos> <tos> Et kuinka moni meni oikein? Kyllähän kuuntelemalla pystyy tuosta kirjaamaan. <tos> Me <emme> tiedä sitä <tos> <täällä studiossa. tos>
1: Jos joku on vielä tässä vaiheessa hereillä, niin voi laittaa meille sitten tänä kilpailun tulokset.
0: <tos> Itse asiassa kilpailun tulokset meille ensimmäisenä meilaava, niin saa ilmaisen teepainon jos koko osuu kohdalleen. <tos>
1: Tilaa ennabea sieltä, mistä hankit podcastisi ja jätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä tai Facebookissa. Jag tror